1: Herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Auch natürlich, wie immer wieder, mit dabei der liebe Herr André
0: Herr, äh, wie hieß der noch? Nachnamen? <lacht> hallo Franzi, hallo Hörer, hallo Welt.
1: Genau, wir melden uns nach einem knappen Monat wieder zurück. Wir hoffen, es geht euch allen gut und äh, hoffen, dass ihr alle gesund seid jetzt in der derzeitigen Crippewellenzeit und vor allen Dingen in der derzeitigen Corona-Panikzeit. Äh, passt gut auf euch auf. Wascht euch schön die Hände und lasst euch nicht zu verrückt machen.
0: Genau, lasst lasst den anderen Leuten auch noch Schlupapier über, bitte.
1: Genau, und Nudeln. Und Nudeln.
0: <lacht>
1: genau, ja, wir melden uns zurück mit einer sehr beliebten Rubrik heute mal. Und zwar machen wir heute eine neue Unheimlich-Persönlich-Folge. Das kommt bei euch ja sehr, sehr, sehr gut an. Und wir bekommen im Laufe der Zeit immer, immer, immer wieder Geschichten zugeschickt. Also, wenn ihr auch eine Geschichte habt, müsst ihr nicht warten, bis wir aufrufen dazu, dass ihr uns Kram zuschicken sollt, sondern schickt einfach immer, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, oh Mensch, das könnte vielleicht interessant sein. Immer her damit, immer her damit. Wir freuen uns immer über solche Geschichten und ja, so haben wir immer Stoff für ein paar neue unheimlich persönlich Folgen.
0: Genau, wir haben letzte Woche auf Social Media auch schon angeteasert, dass da was kommt und ihr wart schon wieder sehr hibbelig.
1: Ja, Hype, Hype. Wir haben halt ein paar Geschichten auch zum Thema äh, Träume zugeschickt bekommen. Also beziehungsweise ist das immer häufiger davon und auch bei uns im Freundeskreis oder auch bei mir in der Familie gibt es halt sehr, sehr viele Geschichten, die sich rund um Albträume, wiederkehrende Träume, Klarträume etc. Pp. Schlafparalyse. Genau, Schlafparalyse befassen. Und also seid nicht traurig, wenn diese Geschichten heute nicht in der Folge drin sind. Denn dazu wollen wir dann nochmal eine Extra-Folge machen auf jeden Fall. Also genau. wenn ihr besonders da irgendwie ich sag mal, betroffen seid oder euch da eine Geschichte erinnert, könnt ihr uns das auch gern zukommen lassen, weil da würden wir uns gern mal ein bisschen näher mit befassen. Und dann eine Folge, eine Folge sozusagen nur zum Thema Träume.
0: Ja, mein Special, genau. Genau. Und ein Schlaf und alles, was man mit zu tun hat. Weil auch das äh, russische Schlafexperiment, was wir ja schon hier behandelt hatten, die Creepypasta, kam ja extrem gut bei euch an. Ähm, weil ja, weil einfach dieses, dieses Phänomen Schlaf und Unterbewusstsein, was da alles passieren kann, ist ja einfach so tiefgründig. Das betrifft, wie Franzi gerade sagt, das betrifft einfach auch viele. Viele haben mit wiederkehrenden Albträumen zu tun, mit, 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 ja, Staffparalysen, alle Formen davon. Haben jetzt auch ähm, diverse Mails eben auch bekommen zu dem Thema, mit, mit, mit betroffen von Betroffenen, die damit wirklich regelmäßig zu tun haben. Quasi fast jede Nacht irgendwie in die Richtung irgendwas erleben. Und ja, da möchten wir gerne mal mehr ergründen. Und vielleicht, da gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Vielleicht auch tatsächlich mit einem, Gast oder zumindest irgendwie mit einem Einspieler, wo wir mal mit einem Experten über das Thema reden könnten, also da arbeiten wir gerade dran, das wird dann noch ein bisschen dauern, aber deswegen, wie Franzi sagt, alles, was ihr dazu irgendwie uns mitteilen könnt, gerne und deswegen nicht wundern, wenn jetzt eure Geschichten fehlen, die ihr uns jetzt schon zugeschickt habt, die kommen dann dafür in diesem Special dran,
1: Genau. so kann man es sagen bevor wir anfangen möchten wir uns aber noch mal bei unserer lieben hörerin susanne bedanken die hat uns nämlich einen kleinen äh, geldbetrag bei paypal geschickt über den wir uns sehr 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 gefreut haben und ähm, falls ihr uns auch unterstützen möchtet und, und sagt mensch die beiden den möchte ich mal tosse coin to your local podcaster sozusagen wenn ihr uns mal äh, ein bisschen unterstützen möchtet, da freuen wir uns da sehr drum. ist natürlich kein muss falls ihr das bedürfnis verspürt dann könnt ihr uns gern bei äh, über paypal.me/ende mit schrecken ein kleinen Betrag zukommen lassen, da freuen wir uns sehr, sehr gern. Das ist zum einen natürlich so ein bisschen, äh, ja, falls ihr uns einfach so unterstützen möchtet, zum anderen ist das einfach, damit wir auch laufende Kosten, wie zum Beispiel auch das Hosting unserer unsere Website einfach halten können.
0: Wir freuen uns natürlich äh, immer über über jeglichen Zuspruch, egal jetzt, ob das jetzt Bewertungen sind bei iTunes oder wie auch immer, Natürlich ist dann eine eine Geldspende das höchste Maß aller Dinge. Und wie gesagt, halt danke an Susanna von mir nochmal. Das hat uns wirklich extrem gefreut. Wir mit der Nachricht verbunden nach dem Motto, so bitte macht unbedingt weiter, weil wir auch die längere Pause ja so ein bisschen hatten letztes Jahr. Und äh, ja, das motiviert uns natürlich. So sind wir, sind wir müssen nicht darum rumreden. <lacht> Geld motiviert Menschen. Ähm, auch wir brauchen es zum zum Hamster kaufen. Es ist ja auch so ein bisschen die Wertschätzung natürlich für unsere Zeit, die wir hier aufwenden. Also es ist natürlich immer noch ein Hobby, das Ganze hier. Und wir machen das eben in unserer Fre wenig wenig verfügbaren Freizeit. Und natürlich ist sowas auch dann für uns äh, ein Zeichen, dass, dass ihr das mögt, was wir hier machen. Und wie gesagt, wir werden es auf jeden Fall dann äh, natürlich dem zuwenden, ja, wofür es nötig ist eben. Und es, es ist ein großer, eine große Freude für uns, wenn wir sehen, dass, dass ihr uns dann mit sowas belohnt, wenn, wenn wir eben guten Content liefern für euch. Von daher vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, die Adresse findet ihr auch, äh, wenn ihr da was spenden möchtet. Die findet ihr auch in unseren Shownotes oder auf unserer Webseite, wie gesagt, paypal.me also mi slash Ende mit Schrecken zusammengeschrieben, wie Franzi ja schon gesagt hat.
1: Ist natürlich kein Muss, wir freuen Nein, uns auch über jegliche Kommentare absolut, und, gute, gesagt, Bewertungen, und also ihr
0: müsst auch Bewertungen. Wenn es nur ein Cent ist und trotzdem ihr reinschreibt, hey, danke für euren Podcast, dann freuen wir uns das genauso, wie wenn es ein Euro ist oder egal. genau Und ansonsten Kommentare, E-Mails und Co. freuen uns natürlich über immer genauso, genauso wie wenn ihr eben wie heute in der Folge uns eure Geschichten erzählt, damit wir wiederum diesen Podcast machen können. Genau. Das ist alles wunderbar und wir danken euch sehr dafür, dass ihr so also eine äh, treue Community seid und äh, das ist ein gutes Stichpunkt. Äh, das ist ein gutes Stichpunkt? Ein guter Stichpunkt. Ein gutes Stichwort, <lacht> wollte ich sagen. <lacht> Man schon, es ist Sonntagabend, da, da lassen ja. die Gehirnzellen dann vom, vom harten Wochenende schon wieder nach. Ja,
1: ich habe gestern äh, bis 6 Uhr morgens The Last of Us gespielt und bin noch ein bisschen angeditscht.
0: hat ja, ganz viel PS4 gespielt gestern Nacht. Ja. Und ich habe zugeguckt bin dabei eingeschlafen. Ähm, <lacht> ja, und deswegen Stichpunkt Community. Wir haben noch etwas Neues für euch und da hoffentlich äh, auch dann im Endeffekt werdet ihr dazu beitragen, dass es, dass es passieren kann, dass es wächst. Wir haben eine Facebook-Gruppe eröffnet, die heißt Ende mit Schrecken, Strich-Community. Und wir haben überlegt, wir möchten gerne einen Kanal haben, wo wir uns A, mit euch ein bisschen noch genauer austauschen können. Also auf den Social-Media-Kanälen post mir durch unsere Posts und ihr schreibt Kommentare. Und auch da tauschen wir uns hier und da mal aus mit einem Kommentar. Aber wir wollten noch einen zusätzlichen Kanal haben, wo wir ein bisschen näher an euch dran sind und ihr auch mal Rückfragen besser stellen könnt als jetzt nur per E-Mail oder eben eine direkt Message über die Social-Kanäle. Und vor allem auch, wo ihr euch untereinander ein bisschen austauschen könnt, über Erlebnisse redet, über unseren Podcast redet natürlich. Und deswegen dachten wir, was liegt am nächsten? Was haben die meisten immer noch? Könnt ja. ihr euch
1: für Franzi sagt, Tatsache-Trinkspiele treffen zum Beispiel? Genau, oder euch
0: mega fette Grüße äh, jeden Morgen durch den Raum schleudern. Ähm, wir dachten uns, wo geht das am besten so? Ähm, ja, die meisten, auch wenn es viele nicht mehr nutzen, auch wenn es irgendwie so auf dem absteigenden Ast ist, zumindest in einer gewissen Altersspanne, hat doch irgendwie immer jeder noch Facebook. Wenn es nicht mal aktiv genutzt wird, aber die meisten haben immer noch einen Account. Deswegen haben wir zu Facebook entschieden, weil eine Alternative wären irgendwelche Irgendwelche Tools gewesen, Programme wie Discord oder so. Das ist eher so in den Gaming-Communities beliebt. Ich glaube nicht, dass das was für jeden ist. und jeder nutzt das. Und auch ein Forum ist zu aufwendig. Da müssen wir auch wieder bezahlen. Das hängt auch wieder mit Kosten und Aufwand zusammen. Und deswegen Facebook haben die meisten noch. Nutzen wir zwar auch nicht mal regelmäßig, um <lacht> da selber aktiv zu sein und auf unseren Privat-Accounts. Aber ich sage ja, jeder hat ja zumindest meist noch einen irgendwo inaktiv oder aktiv vergraben. Deswegen haben wir uns für Facebook entschieden. Wir gucken mal, wie es funktioniert. Ähm, ob ihr es annehmt und dann gucken wir einfach mal, ob sich das lohnt und ob wir uns da vielleicht so einen Kanal aufbauen können, alle zusammen, wo wir uns ein bisschen austauschen können, wir, wo ihr euch austauscht, wo ihr uns Feedback direkt schicken könnt und äh, Themenvorschläge und so weiter und wo wir über die Folgen diskutieren vielleicht auch können. Ähm, deswegen, Anime Strecken Community, wir verlinken es auch nochmal natürlich auf Facebook und unseren anderen Social Media Kanälen wie Twitter und Instagram, damit ihr es findet. Und nicht wundern, es wird so eine kleine Abfrage am Anfang geben mit so einer spezifischen Podcast-Frage, damit ihr, das ist so quasi eine kleine Hürde, die wisst ihr dann, als 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 Hörer unseres Podcasts könnt ihr die ganz einfach beantworten. Es geht darum, dass wir so ein bisschen aussieben, dass Leute, die unseren Podcast gar nicht hören, da nicht da nicht reinkommen, weil es soll wirklich für euch sein, so ein Austausch zwischen euch Hörern und uns, äh, den Podcastern. Und das ist einfach nur eine kleine Sicherheitsabfrage, Anführungszeichen. Wie gesagt, ist jetzt keine, äh, ist keine Kernphysik, sondern was ganz Simples, dass ihr eben beantworten könnt als höhere Aktive und dann kommt ihr da rein und dann können wir uns vielleicht austauschen. Mal schauen, Würde uns sehr freuen und wir haben Bock, äh, wir haben Bock. und vor allem wie gesagt jetzt darum, euch ein bisschen zu, zu connecten, damit ihr euch auch untereinander vielleicht ein bisschen austauscht über unsere Folgen und einfach generell über eure Interessen, die vermutlich irgendwie ähnlich sind, wenn ihr unseren Podcast eben hört. So, jetzt aber genug Geschwafel, wir kommen zu unserer heutigen Folge Unheimlich Persönlich Teil 3. Uh. Und ja, wir haben reichlich, wir haben reichlich Geschichten, wir haben ein paar Einspieler dabei und viel, viel, viel Geschriebenes und ohne weitere Umschweife steige ich jetzt direkt mal ein, ich mache den Anfang. Und zwar hat uns eine Hörerin, Jasmin. Hallo, grüß dich das Meme. Hallo. Nochmal per E-Mail eine Geschichte geschickt. Und ich habe letztes Mal auch schon, ich habe immer so ein bisschen Namen gegeben, damit wir die einmal für uns selber so ein bisschen unterscheiden können. Aber einfach, damit die auch hier im Podcast so Namen haben. Ich habe sie genannt, das Geisterbild. Und bevor ich jetzt anfange damit, noch einmal ein Hinweis, ganz wichtig, das haben wir bisher auch immer gesagt. Denkt dran, wir bewerten hier keine Geschichten. Wir unterstellen nichts, wir können nicht sagen, ob diese Geschichten, die ihr uns schickt, ob die wahr sind, ob die passiert sind. Wir möchten weder die anzweifeln, wir möchten, die nicht, wir möchten aber auch nicht sagen, das ist nicht, wir sagen nicht, dass es nicht passiert, wir sagen aber auch nicht, dass es echt, wir sagen gar nichts, wir bewerten nicht. Wir werden sie vorstellen, Franz und ich werden natürlich ein bisschen darüber reden, was wir davon halten, wie man das einschätzen kann, wie man das erklären vielleicht könnte, wenn es was Mysteriöses ist oder was Unerklärliches auf den ersten Schein, aber denkt dran, wir werten nicht. Wir, wir, wir unterstellen niemandem etwas. Ihr schildert uns, was euch passiert ist. Und, und auf der Ebene, wir glauben euch das, das würden wir jetzt natürlich nicht erzählen, aber wir können natürlich nichts bewerten. Das haben wir wie immer gesagt schon. Deswegen, wir möchten niemandem auf die Füße treten. Nehmt die Stories so hin, wie sie sind. Und ihr könnt für euch selber entscheiden, ob ihr das glaubt, ob ihr, ob ihr selber vielleicht euch erklären könnt, wie das passiert ist oder nicht. Genau, und deswegen nur nochmal das eben so als Statement von uns, und wichtig eben, wie wir das beurteilen, wie ihr es beurteilen könnt. Und ganz wichtig eben für die Hörer, die uns eben diese Nachrichten eingeschickt haben, diese Geschichten. Deswegen, wir möchten euch nicht irgendwie verurteilen, beurteilen. Dass wir nehmen die Geschichten, wie ihr sie uns schickt, tragen sie vor und das ist es. Genau. Genau. Also, Jasmin schickt uns eine Geschichte. Wir nennen sie das Geisterbild. Sie schreibt, meine Geschichte ist schon etwas her. Genauer gesagt 27 Jahre. Da war ich acht Jahre alt zu der Zeit habe ich in einem Kinderheim gewohnt. Das Kinderheim stand neben einer alten Kirche und dort, wo der Parkplatz der Kirche lag, war ursprünglich mal ein Friedhof. Natürlich wurden die Gräber vorher auf einen anderen Friedhof verlegt. In meinem Zimmer hatte ich ein altes Bild, auf dem eben, auf dem eben jene Kirche und besagter Friedhof zu sehen ist. Eines Tages hat mich dieses Bild angezogen und ich habe es mir bestimmt zehn Minuten lang angeschaut, ohne jeglichen Grund. Plötzlich spiegelte sich im Bild ein Mann, der aussah, als sei er ein Sheriff aus dem wilden Westen. Ich schaute hinter mich, aber da war niemand. Ich schaute wieder zum Bild und der Mann war wieder da, nur diesmal näher und mit einem Messer in seiner Hand. Ich schaute erneut hinter mich, aber wieder war nichts zu sehen. Ich schaute wieder zum Bild und diesmal war er ganz nah bei mir und das Messer hielt er so, als würde er jemanden erstechen wollen. Nach wie vor war hinter mir niemand zu sehen und dann verschwand auch das Spiegelbild. Das war die Geschichte von Jasmin. Franz und ich, als wir die gelesen haben, und deswegen sage ich ja eben, wir beurteilen natürlich oder verurteilen nichts, die klingt natürlich erstmal wie aus einem Horrorfilm. Muss man einfach so sagen. Das ist ja fast so ein bisschen klassisch: dieses, ich gucke wohin, da ist etwas, ich gucke weg, da ist nichts. Ja, es ist, ist natürlich, also es ist natürlich mega gruselig, wenn man das als Kind natürlich wie vorstellt sich, das, sowas zu erleben.
2: Definitiv. Und ich
0: muss so ein bisschen daran denken, mit dem Spiegeln, also es muss ja anscheinend ein Bild gewesen sein, wahrscheinlich in Glas, mhm. also wenn es jetzt ein Poster oder ein Bild im Sinne von einem ähm, einfach ein rahmenloses Bild wäre, dann würde sich ja nichts spiegeln, also es muss dann irgendwie vielleicht ein, ein Glas gewesen sein. Ja, und das verbunden mit, mit diesem Wissen, dass da ein Friedhof lag, ist natürlich schon sehr sehr unheimlich, aber wie gesagt, diese Außensituation hatte uns ja erstmal so an einen klassischen Horrorfilm erinnert, aber wie gesagt... Ähm, natürlich, wenn Jasmin das so beschreibt, dann ähm, nehmen wir das hier hin. Und äh, ja, die Vorstellung ist auf jeden Fall, wieder gerade für ein Kind, sie schrieb halt noch dazu, dass sie auch irgendwie gar keine Angst ja hatte trotzdem. Also ähm, die, sie fühlte sich nicht bedroht, hat sie uns noch dazu geschrieben. Und äh, ja, es war einfach so eine, so eine ja, magische Anziehungskraft dieses Bildes, was auf sie gewirkt hat.
1: Woran ich da so verdenken muss, was so Bilder angeht, ich habe früher, wo ich noch jünger war, das Internet gerade auskam, da gab, also aufkam, gab's ja auch so diese typischen Sachen, so du darfst dir dieses Bild keine fünf Minuten am Stück hm. anschauen, sonst wirst du wahnsinnig. Und ja. ich habe schon als Kind so super die Faszination für so Geistergeschichten und sowas gehabt, ich bin ja bei Geistern, ich glaube da ja auch dran und sowas völlig, ähm, und da habe ich mir auch mal solche Bilder angeguckt, habe dann immer nur so ganz kurz so, so mit Hand vor Augen und so ein bisschen so durch so einen Schlitz so ha, ha, Oh Gott, oh Gott, nicht zu lange hingucken, sonst wirst du wahnsinnig. Das ist natürlich krass, aber es ist halt, es ist halt so komisch, weil man würde sich ja normal denken, oh Gott, wenn sowas passiert, dann müsste man eigentlich völlig durchdrehen, aber ähm, dass das hört man ja häufiger, dass Leute in so gruseligen Situationen trotzdem nicht wirklich Angst davor hatten. Wenn sie gefasst Einfach, sind trotzdem. Genau, ja. genau. Aber es ist trotzdem eine gruselige Geschichte. Also ich muss auch ein bisschen kurz an den Film Murrows denken. <lacht> ja, stimmt. Ja. Oder an die, äh, falls ihr den kennt, ähm, weil ich finde ja sowieso so alles mit Spiegelungen und Spiegeln, das hat einfach, ist auch einfach was, was gruselig ist. Mhm, ich und ähm, ich glaube, ich hätte das Bild abgehangen und so umgedreht und irgendwo anders hingestellt oder sowas. <lacht> ja, ist
0: auch total. Also wie hat dieses Einordnen so, so ein Kinderheim? Ähm, dann weiß man irgendwie, also wahrscheinlich hat sie das im Nachhinein das erfahren, nicht mit acht Jahren, aber wahrscheinlich wusste sie dann irgendwie, dass ein Friedhof dann da mal drauf lag und dann denkt man ja typisch an dieses typische, ne, dieses, ähm, ja, hier ruhen, 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 ruhen alte Seelen oder so, natürlich mit diesem Sheriff, der anscheinend dann aus einer anderen Zeit gefallen ist, so aus einer anderen Zeit stammt und sehr, sehr mysteriös auf jeden Fall, mhm. ja. Und wie gesagt, wenn man da als Kinderleben müsste man meinen, so das prägt eigentlich fürs Leben, aber wie sie dazu zugeschrieben hat, wie gesagt, sie war in dem Moment auch gar nicht erschrocken. Also es war irgendwie alles ganz für sie ganz natürlich und hat sie gar nicht erschrocken in dem Moment. Das finde ich auch schon, ähm, ja, es ist, es ist ja wirklich sehr, sehr mysteriös. Hm. Aber wie, ja, wie du sagst, hat das Bild umgehangen oder hat in den Raum gewechselt auf jeden Fall. Ja.
1: Vermutlich, vermutlich. Wobei, wenn man in dem Moment keine Angst hat, dann, ist, dann denkt man sich natürlich, ja gut, okay dann.
0: Und ja, scheinbar ist es auch nicht wiedergekehrt. Ge also es war hm. nur ein, einmal, wie sie schreibt und ja. Ja, danke erstmal für deine Geschichte.
1: Ja, vielen, ähm, das vielen Dank. Das war
0: das Geisterbild von Jasmin.
1: Genau. Und jetzt die nächsten äh, drei Geschichten an der Zahl hat uns die liebe äh, Katrin geschickt. Vielen, vielen Dank für deine ähm, Geschichten. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal die allererste vorlesen. Die haben wir genannt äh, Spuckschloss. Die erste Geschichte habe ich etwa im Alter von 14 Jahren erlebt. Damals waren meine Eltern, eine Freundin von mir und ich im Schloss Bückeburg unterwegs. Andrea hat mal ein bisschen recherchiert. Das Schloss Bückeburg ist ein Schloss in Bückeburg im Landkreis Schaumburg und ist der Stammsitz einer europäischen Adelsfamilie, nämlich äh, der Adelsfamilie Schaumburg-Lippe.
0: Europäischer Hochadel.
1: Genau. <lacht> Kleiner Funfact am Rande. Weiter geht's. Dort kann man die Räume nur mit einer Führung betreten. Und als wir in der Kapelle waren, habe ich mich sehr beobachtet gefühlt. Ich habe mich umgedreht und hatte das starke Gefühl, dass auf der Empore ein Mann in der Kleidung aus dem dreißigjährigen Krieg sitzt und die Gruppe beobachtet. Ich habe niemanden gesehen, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass da jemand sitzt. Wir sind dann weitergegangen und als wir im großen Balsa angekommen waren, kniff mich meine Freundin in den Arm und meinte, da hinten auf der chaux -de sitzt eine Frau im Rokokokleid. Ich habe niemanden gesehen, aber meine Freundin war der felsenfesten Meinung, da sitzt jemand. Als wir aus dem Schloss kamen, erzählte ich ihr, was ich in der Kapelle dachte, und uns wurde mulmig. Als wir dann eine Woche später mit einer Nachbarin darüber gesprochen haben, meinte sie nur, das spukt, ne? Sie hatte, als sie das Schloss besichtigt hatte, auch so ein seltsames Gefühl gehabt. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, dass der 30-jährige Krieg schwer am Schloss Bückeburg und der Region wütete.
0: Das ist ja auch so eine, ne, man ist in alten Gemäuern, hat das Gefühl... Irgendwie man wird beobachtet, das hört man ja auch oft, das ist auch sowas, was man ständig auch in so so Geisterdokumentationen oder wenn man solche, weißt du, so, weiß so, so Ghost-Hunter-Geschichten ähm, in Dokus sieht, das ist auch immer, wenn wenn die irgendwelche alten Gemäuer besuchen, dass man immer sagt, ja, ich, man spürt irgendwie was, irgendwas ist hier, irgendwas beobachtet mich. Es führt ja auch auf so eine Geschichte hier zurück.
1: Na, ich finde besonders solche alten Orte, besonders wenn da halt auch so ein Krieg durchgebütet ist, die haben einfach auch so eine besondere, also so eine eigene Aura, eine nenne ich es Schwingen. jetzt einfach mal. Ja, genau, genau. Das ist, das habe ich ja damals, ich, falls ihr die andere, die Hörer, erinnert sich bestimmt an unsere Wohnheim, also an meine Wohnheimgeschichte, die ich erlebt habe. Da haben wir uns ja auch sehr, sehr oft einfach beobachtet gefühlt, wo ich auch manchmal nachts nicht schlafen konnte, weil ich das Gefühl habe, bei mir steht jemand im Raum und beobachtet mich. Und ich wusste, da ist niemand eigentlich. Aber äh, das Gefühl ist trotzdem da. Und ähm, es ist halt auch schon krass, wenn das halt mehrere Leute haben oder man halt einfach ja sowieso anscheinend schon sagt so ja ja, da es halt. Ja, genau, einfach. eben,
0: wenn, wenn du es halt das Gefühl hast, es ist so an jemand anders spricht's aber dann aus. Ja. Dann würde ich mir auch denken so okay, dann muss also ne, muss ja irgendwie was muss ja was dran sein, so wenn wenn zwei 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 unabhängige Menschen voneinander ohne sich das vorher zu erzählen, ähm, ja, beide dasselbe Gefühl hatten oder irgendwie meinten, da ist was oder was gesehen zu haben oder irgendwie komische Schwingungen verspüren, dann würde ich mir auch, ähm, würde ich mir auch gedenken, so, okay.
1: Ja, es kommt ja, glaube ich, immer auch sehr darauf an, an was für Orten man äh, sich so aufhält, mhm. denke ich mal. Also so Kirchen und sowas, und besonders wenn der Krieg durchgeführt ist, ist bestimmt auch ein sehr mulmiges Gefühl. Aber meine Mama hat mir zum Beispiel mal erzählt, die hat damals mit ihrer Schulklasse oder mal ähm, das ähm, Konzentrationslager Buchenwald besucht. Und äh, sie hat zum Beispiel da erzählt, dass sie das Gefühl hatte also sie hat auch so eine richtige Schwere auf der Brust, aber gut, das ist ja auch einfach, wo un furchtbare Dinge passiert sind, aber sie hat auch gesagt, sie hatte das Gefühl, dass da zum Beispiel überhaupt keine Vögel singen, dass da eine Totenstille herrscht, und das würde auch die Natur so nachhinein noch merken, was da eigentlich, ist, dass da einfach schlimme Sachen passiert sind, dass da einfach so eine bedrückte Atmosphäre herrscht und ja, sowas.
0: Ja, wir, wir waren mal, als ich noch in der Schule war, da haben wir das Konzentrationslager Hadamar besucht, das ist auch in der Nähe von Rheinland-Pfalz,
3: mhm.
0: ähm, dann im Kreis, und das war genau das Gleiche, ja. Du hast einfach dadurch, dass du, also du bekommst halt was, du weißt eh schon, wo du hinfährst, du weißt, was da passiert ist, dann bekommst du da eben von so einer Führung ähm, erzählt eben nochmal Details und du bist einfach die ganze Zeit eben fast gefangen in so einer Atmosphäre und von dem Wissen und von dem, von dem, was du da vermittelt bekommst. Das hat so ein komplett eigene, du bist so richtig eingehüllt in so ein unangenehmes Gefühl. Und das ist ja in so einer Situation ähnlich. Also sie schrieb ja auch hier, dass sie da eben, ja, dass sie auch, dass sie auch dann nachher noch erfahren hat, da eben was alles passiert ist während dem Krieg. Und wenn du dann sowas mitnimmst, ne, dann kann das ja, das kann das ja vieles in dir auslösen, erzeugen. Das unterstützt das ja natürlich dann noch so, wenn man dann so ein, so ein eh schon so ein Gefühl irgendwie aufkommt. Spannend. Das war die erste Geschichte von Katrin, Vielen Dank. Dann kommen wir zur äh, zweiten von ihr. Die haben wir getauft, der Mönch. Und sie schreibt dazu, mit 27 bin ich von zu Hause ausgezogen und habe in einer WG gewohnt. In der zweiten Nacht bin ich aufgestreckt und mir gegenüber an der Wand in einer Ecke stand jemand. Soweit ich damals erkennen konnte, sah es aus wie ein Mönch. Ich hatte irgendwie keine Angst, sondern habe dann ganz schnell die Augen zugemacht und weitergeschlafen. Als ich dann zwei Wochen später herausgefunden habe, dass das Haus, in dem sich nun meine WG befand, Teil von einem Kloster war, hat mich nichts mehr gewundert. Der Mönch wollte wohl nur mal Hallo sagen.
1: <lacht> ja, aber da haben wir das wieder wie in der ersten Geschichte, so dieses, dass man eigentlich keine Angst davor hat. Genau. So.
0: Für sie war es irgendwie normal. Äh, nur kurz zur Erklärung, die Geschichte hat zwar mit Schlaf zu tun, aber wir haben es trotzdem reingenommen, weil es ja nicht speziell um den Schlaf geht, sondern mhm. sie ist ja aus dem Schlaf aufgewacht und, ne, ob das jetzt vielleicht trotzdem was unterbewusstes war, was sie noch so im Halbschlaf wahrgenommen hat, das mag sein. Wir fanden aber jetzt, dass die Geschichte jetzt nicht direkt auf den Schlaf einzahlt. deswegen haben wir sie trotzdem jetzt mit aufgenommen, nur mal kurz zur Erklärung. Ähm, ja, aber genau das, sie, sie äh, hat dann gerade mit der Erklärung, die sie bekommen hat, ja hier war ein altes Kloster und anscheinend für Katrin war das dann so ganz ganz selbsterklärend so ach so, na dann, dann äh, haben einfach nur mal hier hat ein alter Mönchsbruder mir mal äh, guten Tag sagen wollen. Ja, andere werden wahrscheinlich komplett, also auch da, jeder handelt ja anders. Auch was, ne? wie, je nachdem, wie deine Vorerfahrungen sind, was du natürlich auch einfach für, ein, für einen Typ Mensch bist. Andere werden auch hier vielleicht, wieder, dass aus der WG ausgezogen nach so einem Erlebnis oder hätten sich irgendwie selber in Frage gestellt, ähm, ja, wie gesagt, ob das jetzt einfach ein, ein Trugschein war. Vielleicht hat sie, ich meine, man kennt das doch, ist auch der Klassiker. Man sieht in der Nacht irgendeinen Umriss, nachher war es irgendwie die Jacke, die an der, an der Wand hängt oder an der Tür hängt oder drüber war zufällig irgendwie, ein, ne, also irgendeine ja, Scheme, so? irgendeine Scheme ergibt dann eine Gestalt, obwohl es eigentlich nur irgendwie ein Deko war oder Klamotte oder was auch immer in deinem Zimmer so rumliegt und steht. Aber, vielleicht war es aus Unterbewusstsein oder es war wirklich ein Mönch, wer weiß es. Aber ja, in dem Moment, wie gesagt, weiß man nicht, wie man selber reagiert natürlich.
1: Aber mir fällt dann eine Geschichte ein, die hat mir damals äh, auch in der Ausbildung, witzigerweise, dann ähm, habe hab ich damals ja noch in einem anderen Krankenhaus gearbeitet, und dann hatte ich auch noch eine kleine äh, Bleibe. Und die Nachbarin da, das war auch eine, die da ihre äh, Ausbildung gemacht hat. Und die hat mir auch mal irgendwie von einem so dieses typisch ja, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden. Und die hat mir erzählt, dass irgendwie auch ein Kumpel von ihr, von einem anderen Kumpel die Wohnung übernommen hat. Und dass der auch immer nachts das Gefühl hatte, dass da jemand in der Ecke steht. Und dann hat er mal, das, das fand er dann irgendwie super, super unheimlich, aber hat sich dann auch daran gewöhnt und meinte das dann irgendwie mal aber von dem, wo der, er die Wohnung übernommen hat. So, Mensch, ich habe immer das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Und dann meinte der Kumpel wohl ganz trocken, ja, ja, das ist nicht das ist nicht schlimm, der steht da immer. So, also halt auch so, ja, ja, das, das kennt man schon. Kann, kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ob das stimmt, aber das hat sie mir damals halt auch erzählt, da musste ich jetzt auch gerade spontan dran denken. Aber ja, aber es ist ja immer gut, wenn man sich nicht so ähm, geheimsucht fühlt, sage ich mal.
0: Nee, natürlich, also es macht's ja nur einfacher, wenn, wenn einem so irgendwie was wieder fährt in die Richtung wenn man sich da komplett verrückt macht, wie gesagt, dann wäre wahrscheinlich die Reaktion, okay, alles klar, ich äh, hab, bin nach zwei Tagen aus der WG ausgezogen. In dem mhm. Fall hat sich einfach gesagt, nee, ich, ich nehme es hin, wie es ist und ja. lebe damit. Und ja, entweder ist es nochmal, ich, ich schreibt ja nicht, ob es noch einmal dabei geblieben ist beim Hallo sagen, aber mhm. ähm, dann ist es wahrscheinlich einfach der im Endeffekt der, der, der einfachere Weg zu akzeptieren, was ihr im Wohnheim damals auch gemacht habt, wie du ja in unserer ersten Folge erzählt hast.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, kommen wir zur dritten Geschichte. Die nennt sich Opas Routine. Die dritte und letzte Geschichte stammt noch aus der Zeit, als ich noch im Haus meiner Eltern gewohnt habe. Unser Haus ist 1908 erbaut worden und hat schon einige Generationen kommen und gehen sehen. Ich habe in der Wohnung von meiner Oma gewohnt und ab und an nachts Schritte auf dem Flur gehört, der an meine Schlafzimmertür grenzte. Die Schritte kamen die Treppe herunter, aus dem ersten Stock kommt, ging an meiner Schlafzimmertür vorbei und dann weiter in den Keller. Sie kam nie wieder zurück. Das habe ich einige Nächte gehört. Und dann meiner Mama gesagt. Und sie meinte dann nur mit einem Schulterzucken, da läuft wohl der Uropa in sein Badezimmer. Mein Uropa hatte sein Badezimmer damals in den 60ern im Keller.
0: Die Geschichte erinnert mich auch an deinem... An, ein, ich
1: musste auch gerade sofort dem, wieder ans Wohnheim den, denken. Mit den ja.
0: Schritten, die ja immer... Wie war das? unter euren Flur und dann durch diese Tür...
1: Genau, die kam aber immer, man hat immer die Tür gehört und dann immer Richtung äh, Küchengang. Aber genau, die kam auch nicht zurück, genau, ja, genau. nicht zurück aber nachts Nacht ständig ja. hin und hin und hin. Ja, ja. musste ich auch gerade dran denken. Ja.
0: Deswegen äh, deswegen habe hab ich sie Opas Routine getauft, weil ja, äh, er ging seiner, seiner Morgen- oder seiner Badroutine nach, auch nach dem Ableben anscheinend hier. Ja, äh, auch hier haben wir das, ja, wir haben wir darüber gesprochen, auch bei deiner äh, mhm. Geschichte damals, ist natürlich super weird. Du denkst, also schon, du hörst das jede Nacht irgendwie und fragst dich so, was ist denn hier los?
1: Ja, aber ich finde das halt so witzig, wenn man so Geschichten liest, dass man immer wieder denkt, ach Mensch, sowas hat uns ja auch schon mal ein Hörer erzählt oder Mensch, sowas ähnliches habe ich ja auch schon erlebt. Also man merkt ja, dass sich viele Geschichten dann doch ähm, in manchen Sachen äh, so ein bisschen ähneln oder man hat, dass manche Erlebnisse ja immer so ein bisschen ähnlich verlaufen.
0: Genau, man erkennt ja wiederkehrende Elemente und gerade das ist ja für mich so, ich bin ja, also ich habe das ja auch in äh, ersten, unserer ersten unheimlich persönlichen Folge gesagt, ich hatte ja auch ein, zwei Erlebnisse, aber nicht so heftige wie jetzt zwischen du und ich habe ja gesagt, so ich Du glaubst ja sehr stark an sowas, ja. im Endeffekt. Und ich bin ja trotz ich bin ja immer noch eher der Zweifler. Deswegen auch ganz wichtig, dass wir immer sagen hier, ne? ich, wir möchten niemandem irgendwie zu nahe treten. Ähm, ich versuche ja immer erstmal so zu überlegen, so wie kann man das rational erklären. Ich bin ja doch mhm. eher pragmatisch. Und, aber genau die Punkte, die, genau die Punkte hier, die wir hier haben, so diese wiederkehrenden in verschiedensten Geschichten von verschiedensten Leuten aus verschiedensten Regionen, die lassen mich auch mal so ein bisschen dann, dann doch glauben, weil ich denke mir so, wie viele Menschen können dann genau irgendwie die ähnliche, ähnliche Geschichten erleben oder ähnliche Situationen? Ja, irgendwo, irgendwo hört dann auf, dieser Punkt auf, wo du sagst, so, das Rationale zu suchen immer weiter, sondern da, da das, das, ist dann mein Moment, wo ich denke, oh, das ist aber echt schon, schon echt krass, dass, dass das es wirklich sich so ähnelt und dass du so eine, so eine wiederkehrende, ähm ja Substanz darin hast.
1: Ja, das ist ja wie die Geschichte mit dem, ähm, aber das ist was, was ganz anderes, wo wir äh, glaube ich, jetzt haben wir glaube ich auch mal in einem Podcast, wenn wir diesen typischen Phänomen der Bedroom-Visitors, was so Kinder erleben, dass ganz viele Kinder genau dieselben, so viele Sachen erleben, dass sie auch Menschen oder Gestalten in der Zimmer sehen, die sich immer Edel, das ist ja auch sowas, was halt einfach komisch ist.
0: Ja, wie der, wie der so, Mann mit Hut.
1: Ja, genau, das hatten wir ja auch schon mal. In ne?
0: einer der Folgen hatten, dieser wieder, schwarze Mann mit Hut. Da genau. haben wir auch bei einer kurzen Recherche herausgefunden, dass das ja ein weltweites Phänomen ist.
1: Ja, hatte meine Mama ja auch und hat uns ja vorhin auch, meine beste Freundin hat uns vorhin auch so eine Geschichte erzählt. Das ist auch sehr, aber da werden wir dann in der Traum-Episode noch mal ein bisschen genauer drauf genau, eingehen. Genau, weil
0: das geht eher fast schon auch in diese Schlafparalysen-Story rein, weil das wohl viele dabei erleben auch. Ja, Aber diese Gestalt eben, ein Mann, Schattenmann mit Hut, hatten wir auch gesagt, das ist auch so ein Element, was überall auftaucht mhm. und deswegen das ist so mein mein Punkt, wo ich immer denke so, ah, das kann ja kein Zufall sein irgendwie. Und das ist hier wieder das gleiche, weil ich da direkt an deine Geschichte denken musste ja. mit diesen mit diesen Schritten und ja, hier ist hier ist Uwe unterwegs und geht nochmal ins Bad. Ja, Wahnsinn. Danke Katrin.
1: Ja, da vielen vielen Dank für, für deine Deine Geschichte.
0: drei Geschichten und jetzt kommen wir zu einem Einspieler zur Abwechslung. Wir haben genug gesabbelt für die erste erste Hälfte. Und äh, jetzt kommt äh, Susanne. Susanne ist eine Kundin von dir, ne? Ja. Eine Tattoo-Kundin. Und ja, die haben uns eine Geschichte geschickt, die ich äh, echt gruselig finde, weil es auch wieder so es ist so, es, es wurden das erzählt sie euch da, das wird ihr gleich auch, sie, sie hat alles analysiert, was rational möglich ist, aber es gibt, ja, es gab keine Lösung und sie bleibt quasi mit dem, mit dem Schrecken äh, zurück und das ist wieder der Punkt, wo ich denke, wow. Ja, das zieht das, das nagt dann auch an einem einfach, wenn man weiß, man kann es nicht erklären, du hast es nicht erklärt bekommen. Mhm. Und ja, es geht um ein Theaterstück, was sie oder ein, ein, ja, eine Rauminstallation, die sie durchgeführt haben mit einer Theatergruppe in einem Rundbunker. Und ja, was da passiert ist, das erzählt sie euch jetzt mal und wir hören es dann gleich wieder.
3: Hallo André und hallo Franzi. Ich freue mich total, meine gruselige Geschichte zu erzählen, die ich erlebt habe letztes Jahr im September. Also noch gar nicht so lange her, September 2019. Und bevor es zu dem Ereignis selbst kommt, muss ich erstmal kurz ein bisschen drumherum erzählen. Und zwar ist es so, dass ich in einer Theatergruppe mitspiele und im Sommer machen wir ab und an so ein kleines Sommerprojekt spontanes also was heißt spontan wir arbeiten natürlich schon im Vorhinein da damit aber es ist halt relativ kurz im Vergleich zu den Stücken die wir sonst erarbeiten wo wir halt über ein Jahr dran arbeiten. Das Besondere an diesem Sommerprojekt war, dass wir eine besondere Location hatten, nämlich einen runden Bunker, einen Rundbunker und der hat zwei Treppenhäuser, dieser Bunker, die miteinander verbunden sind durch Aborte, also Toiletten, nur die unterste funktioniert. Und da sollte das Ganze stattfinden. Diese Treppenhäuser hatten jeweils ganz viele kleine Räume, die ungefähr von der Größe vielleicht ein Meter mal zweieinhalb Meter maximal sind, nicht besonders groß. Und die Idee war, diese Räume zu füllen mit Künstlern mit Kunst, mit ähm, darstellender Kunst, mit Bildner Kunst, ganz bunt gemischt mit allem, was wir uns vorstellen konnten. Wir haben das auch in Kooperation noch mit einem Haus gemacht für psychisch Kranke, die quasi auch sich da austoben konnten, kreativ. Eine hat den Raum komplett bemalt, eine andere hat dann was Darstellerisches gemacht. Also wir haben uns da komplett ausgetobt. Und die Idee war dann, die Leute, die dann zu dem Stück kommen, dass die nach oben geschickt werden in diesem Bunker, also durch ein leeres Treppenhaus ganz nach oben. Oben haben wir eine kleine Bar aufgebaut und verschiedene Sitzgelegenheiten, wo sich die Leute erstmal sammeln können. Und dann, wenn es losgegangen ist, werden die Gäste jeweils in drei Gruppen, a fünf Leute, durch den gefüllten durch das gefüllte Treppenhaus nach unten geschickt. Die haben verschiedene Wege gehabt, also auch verschiedene Räume, in die sie reinschauen durften oder eben da bleiben durften und wurden da dann wieder nach unten geschickt. So, was ist noch wichtig? Sie haben am Anfang eine Nummer bekommen. Diese Nummer sagte ihnen dann ganz zum Schluss, in welchen Raum sie gehen können. Wir hatten nämlich am Schluss noch fünf Räume, wo dann immer nur eine Person rein durfte für fünf Minuten. Das war noch so ein kleines Special. Jetzt dazu zu kommen, was meine Aufgabe in diesem ganzen Ding war. Meine Aufgabe war, am Anfang, wenn die Leute bezahlt haben, sie zu begrüßen, eine kurze Einleitung zu geben, dass sie jetzt ganz nach oben gehen, dass sie nochmal aufs Klo gehen sollten, weil wir haben nur eine funktionsfähige Toilette und dass wir uns nochmal wiedersehen würden. Denn meine Aufgabe am Schluss war, wenn die Leute ganz nach unten gekommen sind, diese fünf Leute der jeweiligen Gruppe in die fünf Räume aufzuteilen, je nachdem, welche Nummer sie hatten. Diese fünf Räume waren folgende. In dem ersten Raum war ein Darsteller, der hat nicht gesprochen, nur wenn er angesprochen wurde. Der war, da war noch ein Feuerlöcher mit drin, wenn ich mich nicht recht entsinne. Der zweite Raum war eine Theaterkollegin, die hat mit den Gästen gesprochen über was sie wollten. Der Raum war komplett bunt, da war ein Teppich drin, da war ein Schaukelpferd drin, da war ein Stuhl an der Wand, da waren Schlitten, verschiedene Sitzgelegenheiten, ganz gemütlich, ganz bunt. Der dritte Raum war komplett ausgekleidet mit so einem Puffer wie heißt dieses Material, was man in so Schallschutz, was man so beim, in Musikerkabinen, ne? also so ein Schallschutzstoff war halt komplett in, ausgelegt in diesem Raum, oben, unten, rechts, links. Der vierte Raum war ein blauer Raum, so haben wir ihn genannt. Der war ausgekleidet mit dicken, schweren Stoffen, die von oben nach unten hingen. Ähm, es war so eine Art Sitzsack, wo man sich reinsetzen konnte, Kopfhörer aufsetzen konnte und dann so Meeresrauschen hören konnte, um sich zu entspannen. Und der letzte Raum war ein ganz cleaner Raum, der war komplett weiß. Da war ein Spiegel drin, ein Tisch, ein Stuhl und so eine ganz uralte Waage. Alle diese Räume waren zugemacht mit einem schwarzen Stoff, sodass man nicht direkt reinschauen konnte. Also ne, das war ganz gut, weil die Leute sind natürlich neugierig. Und so erstmal das Ganze drumherum. Also, ich habe die Leute nach oben geschickt zu der einen Veranstaltung und wusste, okay, gleich höre ich sie singen, gleich startet das Ganze. Und ähm, der Gesang war zu Ende und ich wusste, ah, okay, es müsste gleich die Kollegin kommen, die müsste gleich nach unten kommen, die den zweiten Raum bevölkert, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und dann habe ich da gewartet. In, ich stand mit dem Rücken zu dem dritten Raum und konnte vor mir, habe ich quasi diesen Übergang, in das zweite Treppenhaus gehabt und ich stand da so und wartete und plötzlich hörte ich hinter mir eine Stimme, die sagt, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Dreimal eine Frauenstimme und ich habe mich so erschrocken. Ich war erstmal total so, äh, wie was, was passiert hier? Und habe erst gedacht, die Kollegin spielt mir vielleicht einen Streich aus dem zweiten Raum und hab dann noch so doch laut gesagt, ähm, oh Katja, das kannst du nicht mit mir machen. Weil ne? Und dann habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe diesen Vorhang beiseite geschoben und dann, dann war da keiner. Und ich habe gedacht, wow, was? Was passiert hier gerade? Weil ich konnte es überhaupt gar nicht, ich konnte es überhaupt nicht begreifen, weil ich habe gelauscht und habe... Das kam keine Reaktion. Ich habe gedacht, so jetzt müsste doch eigentlich irgendjemand von irgendeiner Ecke kommen und sagen, hey, verarscht. Uh, lustig, hey. Und es kam aber keiner. Und dann habe ich mich dann in den in den Raum von der Kollegin gesetzt, weil da war es schön hell und bunt und habe gewartet, bis sie gekommen ist, und fragte sie dann Katja, sag mal, warst du gerade in dem, warst du gerade hier? Hast du mich irgendwie wolltest du mir einen Streich spielen oder so? Und sie meinte so, nein. Sie war noch auf Toilette, sie war gar nicht da. Und dann hat es mich richtig gegruselt, weil mir dann klar wurde: okay, wenn sie es nicht war, wer war es dann? Und ähm, dann hat sie mich erstmal in den Arm genommen, weil ich wirklich ein bisschen aufgelöst war, weil ich konnte es überhaupt nicht begreifen, was da irgendwie, wo das hergekommen ist. Und dann haben wir überlegt, wer könnte es sonst noch gewesen sein? Und dann fiel uns noch die, eine andere Kollegin ein, die quasi über mir spielte und da wartete auf ihren Einsatz. Aber die Stimme, die kam nicht von oben, die kam von hinter mir. Und somit war mir auch relativ schnell klar, dass die andere es auch nicht gewesen sein könnte. Ich habe sie natürlich noch gefragt, du, wolltest du mir vielleicht eine Streich spielen oder sowas? Irgendwie habe ich immer noch so die Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht irgendwie nach unten ist oder keine Ahnung, ich konnte es mir nicht erklären. Und ich weiß bis heute nicht, wer das gewesen ist, weil die, die es hätten sein können, das waren eigentlich nur diese beiden Mädels und beide waren es nicht. Also die eine konnte es nicht sein und die andere, die war auf Toilette. Also, hm. nun, das war sehr, sehr gruselig, sehr, sehr gruselig. Ja, das war mein gruseliges Erlebnis dazu. Und ja, vielen Dank. Macht noch viel weiter solche tollen Podcasts. Tschüss.
0: Ja, das war der Einspieler von Susanne. Dankeschön dafür. für Deine äh, umfangreiche Erklärung auch. Und das war sehr, ich finde das sehr detailliert, wie sie es beschrieben hat. Ja, sehr ich finde
1: das gut. Man konnte sich es gut wirklich vorstellen. vorstellen.
0: wir, apropos Bild, wir haben auch Bilder dazu. Sie hat welche mitgeschickt, Fotos von diesem ähm, Event. Und die werden wir bei uns in den Shownotes verlinken. Die findet ja. ihr. Dann in eurem Podcatcher oder beziehungsweise unserem Blog, wenn ihr über Spotify hört, da äh, müsst ihr ja auf unserer Webseite navigieren und seht ihr die nicht. In unserem Blog auf endemitschrecken.de in der äh, entsprechenden Folge dann im Blog äh, könnt ihr die äh, Bilder sehen. Und ja, wie gesagt, wie, wie eben schon vorher im Einspieler gesagt, ich finde das hier, ähm, ich finde das ja halt eben hier so, so, so beängstigend oder beziehungsweise dass das, das halt so nach, weil sie alles versucht hat irgendwie. Sie hat alle gefragt, alle involvierten Personen, hey, warst mhm. du das? Wo warst du zu dem Zeitpunkt? Nichts passt zusammen. Sie sagt ja, also, es geht um dieses, von hinter ihr kamen diese Stimmen, diese Frauenstimmen. Ja. Und sie dachte, ja, es war ein Streich, wäre auch, es wäre auch der Klassiker gewesen, ne? Mhm. Unheimliche, unheimlicher Ort, hier dieser Rundbunker, weiß ja auch nicht, was da früher passiert ist. Alles recht dunkel, wahrscheinlich, sieht man auf den Bildern auch, ist nicht wirklich, alles nicht richtig ausgeleuchtet, es ist recht stimmungsvoll, natürlich, um diese Inszenierung, die sie da mhm. auch gemacht haben, natürlich, ähm, ja, hervorzuheben. Und, ja, sie hat alle gefragt, so, hey, warst du das? Aber die eine war auf Toilette, die andere war oben, die Stimme kam aber eben nicht von oben, sondern von hinten. Sie kann sich nicht erklären. Und äh, das meine ich halt, ne? Das ist dann so, man geht damit halt dann durchs Leben und erinnert sich immer wieder an diesen Moment, so ich kann es mir überhaupt heute nicht erklären, was da passiert ist. Das finde ich immer.
1: Ja, das gibt dann schon die Creeps. Gruselig. Ja, besonders wenn man sowas vielleicht echt nur einmal erlebt und dann dann ist es ja wirklich echt so, so, so. Erschrecken bei vielen, also bei den vorhergehenden Geschichten es sind immer mehrere Sachen passiert meistens. Und äh, ich glaube, da wird man dann auch ein bisschen abgestumpfter, glaube ich. Und denkt sich so, ah ja, Geister halt so. Hm. Aber wenn man sowas, glaube ich, das erste Mal hat. Und bei Stimmen finde ich das, finde ich, aber auch echt gruselig. Also ich, sowas ist mir noch nicht so passiert und das, ich glaube, da würde mir auch ein kleiner Schauer runterlaufen. ich glaub, Bei mir war es ja immer eher Schritte, knacken, Schrank auf, Schrank zu und wieder auf und wieder zu und sowas, aber so bei
0: Reicht ja schon, aber <lacht> <lacht> Aber Stimmen sind nochmal ist anderes, ja. ja. Und wie gesagt halt, ähm, die hat ja versucht, alles auszuschließen. Das, so wäre ich auch vorgegangen eben in dem Moment. Deswegen kann ich mich da reinversetzen. so Ich wäre so wie sie. Ich will alle fragen, so, ey, wer, wer war das und so. Und ich meine, klar, du kannst dich ausschließen. Vielleicht am Ende war es doch vielleicht eine Besucherin, die irgendwo in der Ecke stand, sie hat sie nicht gesehen oder so. Weiß es nicht. Aber für den Moment Hätte ich mir, also das hätte ich auch mitgenommen dann einfach. Mm. Weil das wirklich, äh, wie gesagt, guckt euch die Bilder an, dann seht ihr auch nochmal diese ganze, das passt auch einfach so, weil du dieser, das sieht alles sehr ja stimmungsvoll aus und durch diesen Bunker, wie gesagt, und dann erlebst du sowas. Ähm, ja, das lässt sich, glaube ich, so schnell nicht mehr los. Deswegen, danke, Susanne, für deinen äh, Einspieler. Das war sehr, sehr cool und äh, wir hoffen, dass du in Zukunft keine Stimmen mehr hörst, die dich hinten von hinten erschrecken. Und als nächstes ähm, kommen wir zu Matthias. Matthias hat auch zwei Geschichten und ich werde mal die erste vorlesen, die auch mit einem Opa zu tun hat, einem Großvater. Und zwar schreibt er, der Großvater einer Freundin war vor einiger Zeit verstorben, aber angeblich spukte er noch in seinem Haus. Er war sehr streng und wenn man ihn zu Lebzeiten nicht gegrüßt hat, wurde er auch schon mal laut. Dazu muss man sagen, dass es eine Bauernfamilie ist und es da, wo ich herkomme, nicht unüblich ist, dass die Eltern, ebenfalls Altbauern, unten wohnen und die Kinder mit ihren Familien oben im Haus. Nach seinem Tod sagte die Freundin zu uns, dass wir so tun sollten, als ob er noch da wäre und ihn grüßen sollen. Wir haben das als Spaß abgetan und uns natürlich nicht dran gehalten. Prompt bekamen wir beim nächsten Besuch am Treppenabsatz einen in den Nacken, hinter uns stand aber niemand. Beim folgenden Besuch murmelte ich eine Begrüßung vor mich hin und ging unbehelligt die Treppe hoch. Mein Cousin, der kurz danach ankam, ignorierte die Warnung und kassierte genau an der Stelle, an der ich beim ersten Mal den Schlag bekam, einen Nackenklatscher. Von da an haben wir den toten Opa immer begrüßt.
1: Das sollte man tun. Das erinnert mich gerade so ein Auch bisschen krass, das erinnert mich grad so ein bisschen an... Ähm ist zwar ein bisschen andere Sparte an hier Robert, die verfluchte Puppe, wo man ja auch sagt, du musst immer ihn vorher fragen im Museum, ob du ein Foto machen darfst, sonst passiert dir ein Unglück. ja Sozusagen Ist zwar ist natürlich eine ganz andere Sparte, verfluchte Puppe und äh, ein Geist, aber finde ich auch sehr, sehr, sehr krass. Muss man ja, sagen.
0: Also auch hier halt, ich meine, stell dir das mal vor, du gehst du gehst halt über das Haus und kriegst, eine, kriegst einen Schlag in den Nacken. Also, ich sage ja, ich wieder als als Rationalerklärung, denke ich, denk, ich wäre so, was zu Teufel? Also ich würde erstmal wieder wieder meine ganze Familie fragen, hallo, wer hat mir den Nacken geschlatscht? Ja, aber das scheint <lacht> äh, ja in es der... Ist, es ist, es ist, also ich, ich wäre auch total, ich, ich würde das nicht, also auch hier wieder, Matthias scheint es ja sehr hinzunehmen jetzt. Also im ersten Mal haben sie Spaß drüber gemacht, aber jetzt sagen sie, okay, ist halt so. Der Opa ist noch irgendwie da. Wir müssen das wir müssen das hinnehmen und ich mache das jetzt eben.
1: Ja, aber es scheint ich, ja auch in ich, der Familie ich, ich, ähm, schon... Wenn man ja sagt, dass die Freundin das schon gesagt hat, so hey, mhm. bitte begrüßt meinen Opa, wenn ihr in das Haus kommt, das scheint ja auch schon in der Familie so weitergegeben, also das scheint ja da schon sehr normal zu sein, dass man das, ja. äh, dass man dann halt Hallo sagt, weil sonst was passiert, also ich denke mal, da wird das ja nicht das erste Mal gewesen sein, dass der Opa ein bisschen wütend war. Total,
0: total, aber halt wie gesagt, wenn ich aus unerfindlichen Gründen aus dem Nichts quasi einen, einen Nackenschlag kriegen würde, ich würde nie wieder das Haus betreten.
1: Na, wenn also, du so los sagst, passiert dir ja nichts.
0: Ja, aber das ist, also, das ja, da, da, das sind bei mir immer dann die, die Momente, <lacht> die ich. Da merkt
1: man so, der und der so, ja, ist, ja, ist halt geil. Es ist, ja. ist halt
0: so, aber ich glaube, das ist auch so spannend eben zwischen unseren Meinungen halt hier. Ähm, wie gesagt, ich, ich würde ja, ich würde halt total, ich würde Panik haben, in dieses Haus zu gehen. Ich finde das halt super unheimlich. Und du würdest hm. wahrscheinlich sagen, moin Opi. Schön, schön, dass ich da sein darf. Und ja, Wahnsinn. Also, total, total tolle Geschichte. Also, danke Matthias. Und ja, auf jeden Fall immer den Opa begrüßen. Genau. Dann, dann gibt es keinen roten Nacken.
1: Und der Matthias hat uns noch eine zweite Geschichte äh, geschickt, die ich jetzt äh, vorlesen werde. Und die haben wir der Fuchs getauft. Ich musste eine Zeit lang von meiner Wohnung zur nächsten Bushaltestelle so gute zehn Minuten laufen. Links war ein Schilfgürtel und rechts nur alle paar hundert Meter einige Häuser. Und im Her Herbst hing über dem Schilf auf Nebel und ich musste im Dunkeln los. Eines Morgens hörte ich aus dem Schilf heraus ein heißeres Bellen. »Nicht wie das eines Hundes, es klang viel dünner, aber es wiederholte sich alle fünf bis zehn Sekunden.« »Ja, ich habe tatsächlich mitgezählt.« »Das Geräusch kam immer näher und wurde immer laut und nach gut zwei Minuten, die ich bis dahin gegangen war, sprang ein Fuchs aus dem Nebel, keine fünf Meter hinter mir. Er zeigte keine Scheu und bellte unentwegt.« »Kurz dachte ich an ein Jungtier, das vielleicht menschengewöhnt war.« aber dafür war der Fuchs schon zu groß. Ich traute mich kaum, ihm den Rücken zuzuwenden und überlegte ernsthaft einfach loszurennen. Da ich aber nicht wusste, wie dieser komische Fuchs reagieren würde, ging ich einfach immer weiter. Natürlich habe ich mich dabei ständig zu ihm umgedreht. Aber er hielt den Abstand. Schließlich, kurz vor der Bushaltestelle, sprang er wieder in den Schilfgürtel. Von da an fuhr ich die paar Meter mit dem Fahrrad, denn damit bin ich allemal schneller als so ein Fuchs. Meine erste Frage ist, wie schnell kann so ein Fuchs eigentlich laufen und könnte er vielleicht auch ein Fahrrad einholen? Ich würde, ich
0: würde jetzt fast eine Live-Recherche machen, aber ich möchte jetzt nicht hier rumtippern. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ein Fuchs kann schon relativ schnell sein, wenn er, wenn er ein Häschen jagen möchte. Ja, ist jetzt mal eine, ist mal eine andere Geschichte. Ne? Ist natürlich nichts Übernatürliches, aber ich muss auch sagen, hätte mir mega, ja, nicht ich habe vielleicht Angst, aber ich hätte mich mega unangenehm gefühlt. Weil du weißt ja nicht, so ein Tier, ist mal auch wieder rational. Tollwut? Mal, 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 ja, ist ja so. Genau. Tollwut, du weißt nicht, hat er ist der irgendwie, ist der, hat der Tollwut, ist der aggressiv? so und dann verbunden mit dieser wie er eben schreibt alles Nebelverhangen ne so, so ein bisschen so triste düstere Stimmung ähm, ja ein trister Tag die Umgebung sehr sehr unangenehm irgendwie bisschen bisschen mystisch und dann springt er da einfach das passiert auch nicht alle Tage eben so ein Fuchs da vor vor die Flinte beziehungsweise vor das Fahrrad ähm, vor die Füße in dem Fall äh, vor die Füße er war nicht er war nicht auf dem Fahrrad genau ähm, ja auf jeden Fall äh, eine, eine Situation die du nicht einschätzen kannst einfach
1: ja, so Wildtiere, also ich finde ja Füchse sehr, sehr süß, aber ich glaube, wenn mir plötzlich so einer vor die, vor die Füßchen springen würde, würde ich mich auch ganz schön erschrecken und auf jeden Fall auch Abstand halten, weil du weißt ja immer nicht, wie so Tiere drauf sind.
0: Das meine ich ja, ne, also Füchse, Füchse schöne Tiere, aber so unverhofft, ohne, ohne eine Kenntnis, so, was ist, hat er gerade für ein Gemüt, da auf einer, auf einer, ja, auch recht verlassenen Straße zu dem Moment, auf zu so einer, zu so einer Uhrzeit, wo jetzt nicht, anscheinend ja auch nicht viele Leute unterwegs sind. Ja, wüsste ich jetzt, also, ja, wie, er, er schreibt ja selber, er wusste nicht, wie er reagieren soll. laufe ich los, jagt er mich dann, gehe ich, gehe ich einfach weiter, er ist ja dann, ja dann er einfach, ist einfach weitergegangen, so in seinem normalen Tempo, er ist ja trotzdem dann auch gefolgt. Ich ja, da, mir würde auch schon das Herz so bis zum, bis zum Kind schlagen irgendwie, also, ja, auf jeden Fall, eine, ist auch keine gruselige Situation, aber auf jeden Fall, ja, eine, eine nicht einzuschätzende Situation, weil du einfach nicht weißt, wie dieses Tier jetzt gleich handelt, irgendwie. Also, ja, mhm. echt spannende Geschichte auf jeden Fall. Hast du schon mal eine, so wie? eine Begegnung mit einem Tier, die du irgendwie nicht, eine unverhoffte Begegnung mit einem Tier, die du überhaupt nicht einschätzen konntest in irgendeiner Form?
1: So, auf den ersten Gedanken fällt mir da gar nichts ein. Nee? Ich glaube, nee, nee, nö. Tatsache nicht. Nee, nee, nö. Nee, nee, nö.
0: <lacht> ich, hatte, ich hatte so ein, zwei Sachen, das war natürlich nicht vergleichbar, aber zum Beispiel, ich weiß noch, wir waren früher da war einfach die Junge, das war bei uns so im Teenie-Alter, ein, ein damaliger Schulfreund oder ein Freund von uns, von mir, der in unserer Clique, dem sein Vater war, Förster. Ja. Und wenn dann im Jahr die Treibjagden anstanden, wenn die halt, die mussten dann zum Beispiel den, den Wildschweinbestand mhm. ähm, runterschießen, das ist ja auch die Aufgabe vom Förster, wenn das zu so viele Tiere wurden und solche, solche Momente, dann ähm, waren wir teilweise waren wir mit auf den Treibjagden, weil wir das irgendwie als als Jugendliche natürlich irgendwie spannend fanden und als Treiber eben. Wir hatten Warnwesten an und mussten dann eben mit so einer mit so 50 Leuten quer durch den Wald. Oh Gott. Und die und die Tiere auf, aufscheuchen. Das war halt, also ich habe da nie erstmal nie drüber nachgedacht, aber also mir ist auch selber nie so richtig passiert, aber die meinten halt auch so, ja, passt dann vor allem auf, wenn ihr das Unterholz irgendwie so halb kriecht. Die, ihr wisst nie, wo die sind, die können auch unterm Boden so, mm. in, in, unterm Dickicht liegen und da müsst ihr eigentlich aufpassen, dass ihr da nicht in solche Wildschweintunnel aus Versehen reinrennt und so. Und was ich halt einmal hatte, das war zum Glück nicht so krass, wie es andere erlebt haben, wo ich, wie, wie ich ja schon gehört hatte, aber einmal sind wirklich so, da ging links so eine, so eine Busch, einmal so, eine, so ein so eine Buschreihe richtig hoch und da rannten dann echt so drei, vier richtig dicke Keiler plus ihre Jungen dann einmal so quer über. Aber
1: krass, dass die geflohen sind, Übers ne? weil die werden ja bei Jungtieren eigentlich genau. ultra aggressiv und greifen Menschen. Ja, ja, genau. An, und, ja,
0: aber die, die Förster hatten dann auch schon geschossen, das hat die dann erschrocken, dann sind die halt weggelaufen. Aber es war trotzdem, es waren vielleicht so 15, 20 Meter zwischen den Tieren und uns und plus Junge eben. Das war echt auch schon, also da, war, da ging mir auch richtig die Pumpe dann einmal so. Mhm. Danach war ich auch nicht mehr mit, tatsächlich. War es echt, sind irgendwann auch zu... ja, auch gut, ja, ja, natürlich, bin, es ist ja. auch super, es ist super grausam. Es ist leider die Aufgabe vom Förster, weil mhm. das ist ja irgendwann über, über, wie wir das, überforst? Ja, keine Ahnung. Vielleicht weil Fachbegriff ist. Auf jeden Fall müssen die halt, müssen die halt da die, den Bestand eindämmen. Ja, also. nee, eine andere Geschichte, die hat hat auch jetzt nicht direkt damit zu tun. Aber ich weiß noch, ich musste einmal für meinen Ausbildungsberuf, ich habe ja so äh, Fachinformatik, also in IT gelernt, da musste ich für meinen Beruf mal zu einer Hundeschule und ich hatte früher eh ein bisschen Angst vor Hunden, weil ich so als, als Kind auch mal, da ist so ein, da weiß ich noch, da hatte ich mal so eine Begegnung, da, ist ein, da stand ein Gitter auf und da ist ein Schäferhund irgendwie rausgelaufen zu mir und meiner Mama und hat oh uns halt Gott. so voll angeknurrt. Und meine Mama hat ihn damals mit so einem Regenschirm vertrieben. <lacht> ähm, <lacht> aber ich hatte halt mega Schiss halt. Also das war so ein Po knackpunkt bei mir. Da hatte ich als in der Jugend, meiner Jugend-Kinderzeit hatte ich mega Angst vor Hunden. Also Respekt, nicht Angst, aber richtig Respekt, weil ich immer nie wusste, wie man die Tiere einschätzt. Und ich weiß noch, da musste ich mal zu einer Hundeschule. Und dann war ich in dem Haus. Ähm, also es gab halt zwei Häuser. Eins war die Schule selbst und eins war das Privathaus von den Besitzern oder von den Betreibern. Und dann war ich halt in dem äh, Haus, was am, am werkeln. Und war dann fertig und wollte die halt wieder suchen. weil ich Bescheid sagen, dass ich halt fertig bin. Und dann ging plötzlich links neben mir, gegen eine Tür auf. Und ich gucke halt so nach links rüber. Und da war das halt ein Dobermann. Ein richtig oh, fetter.
1: okay. Ja, die sind ja auch nicht so klein. Ne? Der
0: die Tür aufbekommen hat. Weil oh. er den Griff runtergedrückt hat. Und es war halt keiner im Haus. <lacht> weil die alle nicht da waren. So schnell bin ich in meinem Leben noch nicht gerannt.
1: Was, kann ich mir Und der vorstellen. ist
0: kurz, bevor ich zu. Also wirklich wie so fast in so, weiß nicht, in so einem typischen Traum, wenn mm. ein Hund dich verfolgt. Kennst du das? Und du rennst dann zu, du willst irgendwo hinlaufen und kommst nicht weg. Ja. Ich war kurz wirklich, war, ich war an der Aus, an der Tür an der Haustür und hab die gerade aufgemacht und dann wollte er mich gerade anspringen. Mm. Und dann kam der Besitzer aus, der, aus dem Nebenkeller und aus dem Keller hoch und hat den gerade so weggerissen. Krass. Sonst hätte er mich safe halt angefallen. Heftig, ey. Ja. das, das waren so zwei Tiermomente bei mir, die komplett unberechenbar, also so spontan kam, dass ich gar nicht damit irgendwie umgehen konnte in dem Moment.
1: Ich wurde nur als Kind mal im, <lacht> im Zoo von, einem Keil, äh von, einem, von einer Ziege umgerannt. Aber von Keiler? <lacht> nicht vom Keiler. Da ah, kam so
0: vier Tonnen Keiler, habe ich hab mich weggehämmert.
1: <lacht> nee, da war so eine kleine böse Ziege. Und ich meine Schwester hat mir äh, Tier, Tierfutter in die Hand gegeben. Und äh, ich war ein bisschen zu langsam und dann hat die Ziege mich umgerannt. Oh. Ja, meine Schwester hat mich ausgelacht. Und ich habe geflänt, da war ich ganz klein. Oh, das ist, aber sonst und mir hat mein Hund eine blutige Lippe geschlagen. Das war der der Schäfhund der meiner äh, der Patentante meiner Mama und der hat sich aber so gefreut uns zu sehen, dass er halt an mir hochgesprungen ist mir voll die Lippe blutig ah, okay. geschlagen also hat. Aus aber ja, aber das ja. war nicht schlimm.
0: gut. Ja. Also wie gesagt, bei mir eher so ähm, ja das eine war wie gesagt so eine so eine aus der Situation raus entstanden mit den mit der Treibjagd. Und das andere war einfach ohne Achtsamkeit des Besitzers eben von dem Hund. Wenn ja. er weiß, dass der wieder das, das, das fette Fieder die, die Tür aufkriegt, dann muss er ihn einsperren. Also wenn ich da im mhm. Haus bin. Aber ja, das hier ist nochmal eine ganz andere Situation. Wie gesagt, einfach eine Umgebung, die eh schon ein bisschen beklemmend ist. Und dann weißt du halt einfach nicht, wie so ein wildes Tier. Und du bist alleine auch vor allem natürlich mhm. auch hier. Ja, deswegen auf jeden Fall danke für die Fuchsgeschichte, Matthias. Wir kommen jetzt zur Geschichte von Melanie. Und Melanie hat uns eine... Story geschickt, zu der wir auch schon eine Folge gemacht haben, nämlich es geht um die berühmte Bloody Mary.
3: Uh.
0: Wenn ihr nicht gehört habt, hört unsere Folge. Und zwar schreibt sie, ich war 13 Jahre alt und mein Bruder war 7, als ich einen Abend sehr, sehr wütend auf ihn war. Da habe ich mir den Wecker so gestellt, dass ich kurz vor Mitternacht vor dem großen Spiegel sitzen konnte und habe etwas getan, was ich heute mit 30 nicht mehr tun würde. Das Bloody Mary Ritual. Unser Zimmer war stockfinster, ich habe eine Kerze angezündet und 13 Mal Bloody Mary in den Spiegel getrallert. Ich finde es nicht unwichtig zu erwähnen, dass der Spiegel so groß war, dass er sich über die größte Wand unseres Zimmers erstreckt hat. So 6 auf 3 Meter. Heute frage ich mich, hätte es nicht noch ein bisschen komischer sein können? Mein Bruder schlief in seinem Hochbett. Ich konnte ihn während ich 13 Mal Bloody Mary sagte im Augenwinkel sehen. Ich hatte keine Angst und war umso enttäuschter, als nach dem 13 Mal nichts, absolut gar nichts passiert ist. Aber meine Enttäuschung hielt nur ein paar Minuten. Ich habe die Kerze ausgemacht und war dann froh, dass nichts passiert ist. Am nächsten Morgen habe ich mich gefragt, was da in mich gefahren ist, weil ich sonst der Schisshase höchstpersönlich bin. Mein Bruder hatte keinen schönen Start in den Tag. Er fing furchtbar an zu weinen, als er sich im Spiegel sah, denn er hatte einen Kratzer quer über sein Gesicht. Ich weiß nicht, woher der kam, ob er es selber war oder Spielzeug in seinem Bett lag, aber holy shit, das mache ich nie wieder.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und
0: sie so... Da bin ich dabei.
1: <lacht> ich habe sowas auch noch nie gemacht, aber das hatten wir auch in der Vladimir-Geschichte erzählt, ja. dass wir sowas nicht äh, machen würden. Ja,
0: abgefahren. Äh, ja, ich wieder als ne, der Rationale unter, unter uns beiden. Ähm, ich würde ich als auch, sie, sie beschreibt es ja selbst auch hier wieder die, der, der Such nach der Logik. Hat er sich im Schlaf aus gekratzt beim Drehen? Hat er lag irgendwas mit dem Bett, ein Spielzeug, irgendwas Scharfkantiges aus Holz, irgendwas? wo man sich äh, irgendwie ins, ins Gesicht ratschen kann, gibt es neben dem Bett, äh, wenn der beschrieben im Hochbett, mm. hängt da vielleicht irgendwas an der Wand, wo man, ich meine, ich bin schon mal, ich bin schon mal als damals, als im Bett neben der Heizung stand im Schlag die Heizung geknallt und hab mir halt äh, eine Beule <lacht> geholt am Kopf. Mm. Na, das, so würde ich jetzt natürlich vorgehen, aber wenn nicht, dann äh, dann hat man einen Beweis mehr, warum man vielleicht manche Rituale, so dämlich sie auch klingen mehr mögen, einfach nicht ausführen sollte.
1: Ja, also selbst wenn es der kleine Bruder selbst war, aber ich glaube, man macht sich dann ja trotzdem auch so ein bisschen Vorwürfe und denkt sich, oh ja, Gott, genau. habe ich das nicht doch irgendwie herbeibeschworen.
0: beschworen? Ne, also ha, ja habe ich, hab ich den Umstand selbst nicht irgendwie verursacht, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist auf jeden Fall. Besonders, wenn man sonst so ein Schisser ist, äh, dann denkt man sich, ich kann mir vorstellen, dass man dann denkt, oh Gott. Also selbst wenn ich wenn ich das jetzt machen würde, weil ich mir denke, will, ach komm, Scheiß drauf, du tust es jetzt einfach, dann äh, würde ich mir wahrscheinlich auch danach denken, so, oh Gott, was ist eigentlich im mich gefahren bin, ich total. Äh, ja, du würdest dir denken, so,
0: das ist der Grund, warum ich es nie machen würde. Ja,
1: genau, genau, genau. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Echt,
0: echt gruselig, ja. ja vielen, echt vielen Dank
1: dafür. Dann die nächste Geschichte kommt von Niklas. Ähm, die werde ich jetzt mal vorlesen und die nennt sich äh, Unruhige Nächte. Haben wir die getauft? Es war so, als ich circa neun bis zehn Jahre alt war. Wir wohnten in einem Haus am Wald, in einer Wohnung, in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus. Sie hatte zwei Balkone. Ich hatte einen eigenen und mein Bruder auch. Oft hatte ich das Gefühl, dass da jemand vor meinem Fenster steht. Ich sah in der Nacht immer wieder Schatten durch mein Zimmer gehen und auch wenn mein Fenster und die Tür geschlossen war, spürte ich einen Atem im Nacken. Ich schlafe, seit ich deiner bin, immer auf der rechten Seite und mit dem Kopf immer zur Wand. Obwohl alles geschlossen war, fühlte es sich sehr oft so an, als ob mir jemand oder besser gesagt etwas in den Rücken sticht bzw. drückt. Ich habe mir das nie erklären können, aber seit ungefähr neun Jahren, als wir umgezogen sind, habe ich das zum Glück nicht mehr. Allerdings höre ich immer noch oft ein Flüstern, erinnere mich aber Erinnere mich nie an meine Träume und fühle mich oft nach dem Schlafen benommen und so, als hätte ich eine zweite sehr aggressive Art, beziehungsweise einen Charakter in mir, den ich immer unterdrücke.
0: Das mit der sehr aggressiven Art kennt Franzi.
1: Hey, ähm, das ist das ist gerade super, super gruselig, weil ähm. Meine beste Freundin hat uns heute auch eine äh, Geschichte erzählt, die ihr so passiert ist. Also sie wird die sie, sie bestimmt. Die
0: sie nicht vortragen wollte, aber vielleicht beim nächsten Mal.
1: Genau, sie hat sich nicht getraut. Ähm, aber vielleicht beim nächsten Mal, weil da war das nämlich auch so mit äh, Gestalt am Fenster und Atem im Nacken und solchen Geschichten. Also das ist äh, auch wieder so etwas, was wir vorhin hatten. So, dass es komisch ist, dass viele Leute doch sehr, sehr ähnliche Sachen erleben.
0: Genau, auch mit so von wegen geschlossener Tür, kein Fenster auf und trotzdem Windzug oder irgendwas. Hier da ist der Atem. Um, ja, das hat uns gerade dran erinnert. Ja. wieder diese selben ja, Symptome oder dieselben Symbole und Eigenschaften dieser Geschichten, die wieder keine Elemente ist, ist wirklich sehr, 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 sehr gruselig. Und ja, wie er halt äh, auch äh, schreibt, er fühlt sich irgendwie Benommen und, und also das ist, schon, das ist schon sehr, 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 sehr weird. Es ja.
1: kommt auch so ein bisschen in unser Schlafthema mit rein, so der letzte Absatz äh, erinnert mich so ein bisschen.
0: Genau, also daran. also wir haben es jetzt auch hier mit reingenommen, weil es eben nicht nur auf den Schlaf sich bezieht. Er schreibt ja auch, dass er halt wirklich dann im, im Flachzustand äh, da was be bemerkt und gesehen hat. Auch hier durch die Frage, ne ist es vom Unterbewusstsein beeinflusst, weiß man nicht. Aber ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr ähm, unheimliche Geschichte, gerade auch hier wieder, wenn man klein ist und das erlebt. Möchte nicht wissen, wie man da irgendwie, ja, das, also das wird ja auch dann also die Aufwirkung aus, auf den Schlaf und wie man überhaupt nachts zur Ruhe kommt, wenn man schon weiß, sich darauf einstellt, dass man nachts wieder sowas erlebt und man rennt dann schon sicher oft zu den Eltern dann und, und und will nicht in seinem Zimmer sein oder wie auch immer. Ja, Niklas, danke für deine Geschichte und wir hoffen natürlich sehr, dass du mittlerweile friedlicher schlafen kannst als, als früher. Mhm.
1: Aber übrigens kenne ich das auch, ich schlaf auch am liebsten mit dem Kopf zur Wand. Also ich schlafe zumindest immer so, dass ich immer an der, wenn wenn es geht, an der Wand schlafe und nie in Richtung offenen Raum. Oder immer von der Tür weg, also immer auf der Seite, die nicht zur Tür liegt. Aber das liegt daran, weil ich mir denke, wenn ein Mörder kommt, dann ist André zuerst dran und ich äh, habe Zeit. Ja, wo, bei Aufwachen ist schwierig, weil ich würde einfach durchschlafen. Du
0: kriegst das eh nicht mit.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich schlafe auch lieber zur Wand, weil ich oder beziehungsweise immer Richtung Wand, weil ich mich da auch sicherer fühle, komischerweise.
0: Ja, das ist ja diese typische, so, so ein, wie soll ich sagen, so ein sicherer Platz. Man braucht ja so eine, irgendwas, was einen ummantelt, so ein bisschen Schutz gibt. Ja. Und wenn man offen im Raum quasi sich hingibt, dann ist es ja einfach, das ist ja wie so ein Urinstinkt, mm. so, dann ist man halt offen, dann ist man ungeschützt, egal was da kommt, ob jetzt ein Mörder oder eine Spinne oder ein Windzug oder was auch immer, aber das ist ja einfach dieses Gefühl, ich brauche nur was, ich brauche was, ich muss umgeben von etwas sein.
1: Ja, das stimmt. Die nächste Geschichte ist von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, nämlich von der lieben Andrea. Ähm, mit der guten habe ich zusammen meine Krankenpflegeausbildung gemacht. Und sie hat damals äh, im selben Horrorwohnheim gewohnt ähm, wie ich. Also sie kennt diese ganzen Geschichten. Und sie hat uns äh, drei Geschichten zugeschickt. Ähm, eine klammern wir auch raus, weil da geht es nämlich auch um Träume. Die erste Geschichte von ihr ist mir so ähnlich. Tatsache auch schon passiert bei der Krankenpflegearbeit. Die ist nicht äh, paranormal, aber trotzdem äh, ziemlich, ziemlich gruselig. Und da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
2: Hallo, ihr beiden Racker! Also, meine erste Geschichte ist eine relativ kurze und eine auch, die man, ja, relativ simpel erklären und nachvollziehen kann. Ähm, da handelt es sich um etwas, das ich mit einer Patientin erlebt habe. Und zwar hat diese Frau, ähm, war schon an Demenz erkrankt, hat aber zwischendurch immer so klare Momente gehabt, wie das halt so ist am Anfang. Und ich war bei ihr im Bett, also ich als Krankenschwester, sie als Patientin, und habe mit ihr mich unterhalten über ihren was halt. Und während dieser Unterhaltung ähm, hat man in ihren Augen gesehen, dass es so geklickt hat. Ähm, ich weiß nicht, Franzi, du wirst das sicher auch kennen, ich weiß nicht, ob ähm, andere Leute das auch kennen, aber man sieht, wenn Leute geistig und mental umschalten, das kann man manchmal erkennen in deren Gesichtern, und ich habe es halt auch in ihrem Gesicht erkannt. Mitten im Gespräch switchte sie auf einmal in diese Demenzphase rein. Und ich stand damals mit dem Gesicht zu ihr und mit dem Rücken in so eine Ecke rein. Sie stand, ihr Bett war am Fenster, das Fenster war rechts von mir, und hinter mir war halt eine Ecke, so eine Wandecke, so eine Zimmerecke halt. Und dann switchte sie auf einmal. Und ihre Augen wurden ganz groß und sie rutschte so immer weiter im Bett runter. Dann habe ich gesagt, was was ist denn, ne? was ist denn los, ist doch alles gut, ich bin doch hier. Und sie, total panisch geworden, so nein, 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 nein. Und guckte so über meine Schulter hinter mich auf einmal statt mich an. Und ähm, Und ich dachte noch so, okay, jetzt musst du ein bisschen evaluieren und so. Und dann zeigte sie so hinter mich und sagte, da, es kommt aus der Wand, es kommt aus der Decke, das Schwarze. Und ich habe da gestanden und ich mir war natürlich bewusst in dem Moment, okay, das sieht jetzt halt an ihrer Demenz, ähm, irgendwas ist ihr passiert, das hier scheinbar aufgewühlt wurde jetzt und deshalb sieht sie gerade, was sie sieht. Aber ich habe in dem Moment, das war so ein beklemmendes Gefühl, weil wir halt auch ja vorher uns noch so normal unterhalten haben und sie dann so mitten im Satz ja so geswitcht ist und und auf einmal halt selbst absolut panisch wurde. Ich meine, sie war davon überzeugt, dass da was war. Und die ganze Zeit, es kommt aus der Wand, es kommt aus der Decke, schnell weg hier und so. Und ich habe da gestanden und ich habe so mit mir kämpfen müssen, äh, nicht hinter mich zu gucken, weil ich ja in dem Moment halt wusste, okay, sie braucht gerade Hilfe, es bringt jetzt auch nichts, wenn ich da noch paranoid mit werde. Aber es hat mich damals so viel ja, Anstrengung gekostet, so normal zu bleiben und nicht dieses automatische, äh, diesem Gefühl mich hinzugeben, einfach aus Sicherheit hinter mich gucken zu wollen. Das war ganz, ganz verrückt.
1: Arbeit mit dementen Menschen kann wirklich, 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 wirklich unheimlich sein. Also zum einen muss ich halt sagen, äh, haben mir die Leute einfach um unfassbar leid getan. Zum einen, aber ich habe sowas ähnliches auch schon mal erlebt, wo äh, ich äh, mit dem Rücken zur Wand stand und eine Patientin plötzlich meinte, da würde äh, eine eine Frau aus der Wand äh, kommen. Leider konnte ich in der Situation nicht so professionell bleiben wie Andrea, weil ich habe mich wie von der Tarantel gestochen umgedreht, habe geguckt und habe dann so ganz cool gesagt so, da ist gar nichts. Aber äh, ja, das ist halt, das ist natürlich jetzt nicht sonderlich paranormal, aber es ist halt trotzdem super, super, super fies, äh, wenn wenn halt jemand zu dir sagt oder so so an dir vorbeiguckt und sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, da kommt jemand, da kommt was aus der Wand, dann äh, ist es echt, echt, echt tatsächlich sich nicht umzudrehen, weil ich glaube, da läuft dann auch so ein ganz schönes Scheuerchen über ja, den natürlich. Rücken. Ja, natürlich,
0: also gerade, man fährt ja dann selber auch einen Film. Ja. Also es ist ja einfach ein sehr, ist ja, das jetzt Paranormal ist oder nicht, ist ja mal dahingestellt, beziehungsweise ähm, man weiß es ja dann quasi auch als, gerade wenn man dann in dem Feld auch arbeitet, dass es eben eine, ein etwas Natürliches ist, was dieses Krankheitsbild hervorruft, aber natürlich, A, man hat, wenn man selber auch zu so viele Horrorfilme gesehen hat und einfach wie das ihm beschreibt oder vielleicht gerade in der Nachtschicht ist und die, man weiß eh, man ist quasi fast allein auf dem Flur, dass ähm, das jagt das, einem trotzdem, das lässt einem trotzdem das Blut in den Adern gefrieren in dem Moment dann.
1: Ja, vor allem, ich muss gerade an dieses, das ist jetzt zwar ein total beklopptes Beispiel, aber ähm, das ist halt so dieses, wenn man denkt, oh Gott, ich darf mich jetzt nicht umdrehen, das ist ja jetzt wie wenn jetzt alle zu oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, guck mal, guck, guck gleich mal ganz unauffällig nach links, aber nicht sofort. So dann ganz langsam und dann da hat man ja auch das Bedürfnis, also so piu, sofort den Kopf so hm. umschnellen zu
0: lassen. Das ist typische, ne, dreh dich mal um, der, der guck mal der, der oder die und die, aber oder, du das, und das und das, guck dir mal das und das an, aber machst nicht so auffällig, dann machst du so und, und dann, ja, wie so ein Trampel. Ja. ja. Deswegen, also ich, ich, ich in dem Moment glaube ich, ich, ich kann mich gar nicht reinversetzen, natürlich, weil ich da auch komplett nicht drin drinstecke in dieser ganzen, in dieser ganzen Branche. Der, aber aber ich würd, mir würde es schwerfallen, glaube ich, nicht aus Reflex, wie du schon sagst, allein aus Reflex, mich umzudrehen. Und einfach mal so aus Sicherheitsgründen so einmal kurz, okay, ist da irgendwas? wenn es nicht mal, es muss ja nicht mal das sein, was sie beschreibt, aber ist da irgendwas anderes? ist Steht da vielleicht vielleicht jemand oder hm. ist irgendwas anderes da, was was sie vielleicht sieht oder was sie verwechselt oder so? Deswegen, das ist schon, ähm, das ist trotzdem sehr, sehr, sehr sehr unheimlich. Keine Situation, dann
1: ne? Ja, das stimmt.
0: Deswegen, danke Andrea. Ja. Wir kommen gleich nochmal zu Andrea. Sie hat noch eine zweite Geschichte, aber die sparen wir uns für ein bisschen später auf. Ja. Deswegen kommen wir jetzt erstmal zur lieben Sarah. Sarah hat uns ebenfalls zwei Geschichten geschickt und ich werde mal die erste vortragen, beziehungsweise ist so ein bisschen zweigeteilt, die eine Geschichte, denn sie spricht hier von ihrem Balkon oder ihren Erfahrungen auf dem Balkon und ihrer Wohnung. Denn, ähm, ja, sie ist, sie ist fleißige Hörerin von uns, das dafür, dafür vielen Dank, Sarah und sie schreibt, letzten Sommer habe ich oft noch bis weit nach Mitternacht draußen gesessen und gearbeitet und dabei laut euren Podcast gehört. In diesem Fall La Ilurona und ich weiß noch, wie alles um mich herum still und dunkel war und nur eine Gruselgeschichte zu hören war. Die armen Nachbarn, die unter mir vielleicht einfach nur ein Feierabendbier trinken wollten, <lacht> schreibt sie noch dazu. Gegenüber meines Hauses steht eine einzelne Straßenlaterne auf weiter, auf weiter dunkler Flur. Und dieser Anblick des einzelnen Lichtpunkts in vollkommener Schwärze hat meiner Fantasie in dem Moment für einen Schauer gereicht. Ein andermal wieder um Mitternacht in der dunklen Wohnung hörte ich eine Folge. Gerade an der spannendsten Stelle eines geruseligen Einspielers, Zitat, und da klingelte das Handy, das äh, wird Momo sein, schätze ich mal, das mhm. ist der Fr Franzi Momo-Einspieler, äh, als es plötzlich an meiner Haustür klingelte. Um Mitternacht. Ich wohne allein, ich habe niemanden erwartet und kenne auch in der Nachbarschaft niemanden. Ich glaube, ich bin vor Angst vom Stuhl gefallen. Über die Gegensprechanlage dann rangegangen... Irgendjemand fragte nach jemandem, der hier nicht wohnt und dass er etwas gefunden hätte, was er abgeben wolle. Und nein, ich habe nicht aufgemacht, denn das war bestimmt ein Massenmörder.
1: Gut gehandelt, gut gehandelt, denn ich hätte die Tür auch nicht aufgemacht. Sehr gut, Sarah,
0: wir sind sehr stolz auf dich, denn wir wollen ja, dass du noch mehr Folgen von uns hörst. Bitte nicht die Tür Massenmördern öffnen. Ja, also mit dem Balkon an sich so, kann ich total verstehen. Sarah ist glaube ich, hätte das so rausgelesen aus ihrer Mail, sie ist freie Autorin oder Buchautorin, ah, cool. deswegen schreibt sie, sie arbeitet, ich, ich kann mir das vorstellen, wenn man vielleicht auch so in, in seinen, in seinen Gedanken versunken dann da arbeitet, so nachts, dann hört man unseren Podcast, der sehr ja gruselig, ist, habe ich gehört, und dann ist alles dunkel, und man hat nur so leichte Belichtung und ja, wenn ich, man, kennen wir ja selber, wenn wir Hörspiele hören oder, oder irgendwas, was eben gruselig ist. Ähm, dann spielt auch der Kopf dann mit und, und das kann ich mir schon vorstellen. Und mit dem Klingeln, wie gesagt, ähm, ja, absolut. Hätte ich auch nicht aufgemacht. Das ist nee. so. Ich, wir wohnen ja auch in der Großstadt in Hamburg. Hier, wir wissen, wir kennen jeden, der hier klingeln würde, wenn er wollte. Wenn es hier nachts und um Mitternacht an der Tür klingelt, ich würde maximal zu unserer Wohnungstür gehen und mal durch die Luke gucken, ob jemand wirklich vor der Haustür, äh, von der Wohnungstür steht. Ich würde aber niemals unten nochmal die Haustür öffnen. Also, wer um die Uhrzeit Nein. irgendwas will, der würde sich vorher definitiv anmelden. Ja. Von daher, wenn da einer auch dann irgendwas stammelt von wegen, ja, irgendwie ich will zu dem und dem, der wohnt da gar nicht, hallo, also da wäre ich auch schon dreimal äh, weg und äh, ja, deswegen richtig gehandelt. Auf jeden Fall eine gruselige Situation und äh, aber ich, ich schön, dass jedes Mal unser Podcast involviert ist. <lacht>
1: Aber ich kenne das. Ey, manchmal, wenn man sich, wenn man echt sowieso so ein bisschen gecreepsed ist, dann, äh, dann hat man das ja wirklich. Da kenne ich das auch, dass man manchmal fantasiemäßig so, dass da voll die Fantasie mit einem durchgeht. durchgeht hm. Zum Beispiel, wenn André mal nicht zu Hause ist, ich liege in der Badewanne. Ich habe halt wegen unseren Katzen immer die Tür offen. Und unsere Katzen haben manchmal die Angewohnheit, das kennt ihr, kennt Katzenbesitzer bestimmt, dass die manchmal einfach an einem Punkt an der Decke starren und äh, das minutenlang und dann dann ich bin mittlerweile bei Geräuschen in der Bude super unanfällig halt durch das Wohnheim damals denke ich mir halt ja pff, wird schon seine Brechung haben jetzt die Katzen
0: haben. eben man weiß immer genau. es, es klackt irgendwas und irgendwas halt runter
1: ja und äh, aber manchmal denke ich mir auch so oh Gott was ist, wenn das jetzt, wenn, wenn jetzt hier plötzlich so, so ein Killer, die den Gang lang kommt? Dann stelle ich mir immer vor, dann beuge ich mich in der Badewanne immer so ein bisschen nach hinten und gucke, so steht da ja in dem Gang. Nein, äh, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank. <lacht> ähm, also auch total. Ja,
0: wir haben einen relativ langen Flur, muss man dazu sagen. Das ist immer so ein bisschen. Und
1: am Ende mal aus hängt der Tür raus. an Am Ende des Flures hängt äh, von dem äh, Spielmodus Schatten ein riesen Wall Scroll äh, von den äh, Hauptcharakter.
0: Ein großer Banner genau. Mit genau, dem, mittlerweile mit dem Hauptcharakter drauf.
1: Ja, mittlerweile bin ich es aber gewohnt. Aber so die ersten paar Male, ey, wenn ich aus der Badewanne gekommen bin, hat es mich auch fast an die Wand gehauen vor Schreck jedes Mal. Aber ja, die liebe Sarah hat uns noch eine äh, zweite Geschichte zugeschickt und die haben wir genannt, den, der Geist von Rakut.
0: Den hat sie selber so genannt. Achso, den hat sie, sie hat, selber so sie genannt. Hat das Entschuldigung. geschrieben, ähm, weil es passt auch sehr gut. Das werdet ihr gleich hören.
1: Okay. Vor ein paar Jahren war ich mit ein paar Freundinnen zum Sommerfest gemeinsamer Freunde eingeladen. Diese wohnen in einem winzigen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern und die nächste Gaststätte war acht Kilometer entfernt, in einem Nachbardomt namens Rakut. Es war so eine Gaststätte, zu guten Quelle hieß die auch noch, wo wir den Besitzer gar nicht sahen, sondern einfach reingehen, Schlüssel von den Türen abziehen und am nächsten Morgen bezahlen sollten. An sich schon gruselig. Wir fuhren also auf das Fest und um Mitternacht fuhren wir zu viert mit dem Auto zurück nach Ragut, über die Landstraßen. Kein anderes Auto war zu sehen. Keine Laternen, keine Menschen, nur unfassbar viele Rehe, Eulen und so weiter. Und dann, kurz vor unserer Raststätte, ruft die Fahrerin plötzlich »Da sitzt ein nackter« und tatsächlich hockte mitten auf der Straße ein nackter älterer Mann mit wirren Haaren. Wir fuhren an ihm vorbei, starrten ihn an, er starrte entgeistert zurück. Kurz kam der Gedanke auf, ob wir helfen sollten, aber auf keinen Fall, wir waren so erschrocken, dass wir prompt an der Gaststätte vorbeifuhren und als wir wendeten, war der Mann weg. Wir sind superschnell auf unsere Zimmer gerannt, haben dreimal die Tür verschlossen und gehofft, dass er uns nicht gefolgt ist, keine Ahnung was das war. »Wir haben Witze gemacht, ob das vielleicht der Gaststättenbesitzer war, war es nicht, oder der Bürgermeister, oder der Geist, der jeden Samstag um Mitternacht dort erscheint. Wir konnten ja nicht überprüfen, ob sein Hemd im Wind flattert, er trug ja keins. Es war auf jeden Fall sehr gruselig, und wären wir nicht zu viert gewesen, würde ich glauben, dass ich es geträumt hätte.« ja, vielen vielen Dank, Sarah. Übrigens finde ich deine Geschichten sehr sehr gut geschrieben.
0: Ja, da merkt da merkt man, dass sie glaube ich hauptberuflich äh, ja. schreibt. Finde ich auch sehr, bild, sehr bildlich sehr lebhaft.
1: Ja ja ja. Aber ähm, ein kleiner äh, Tipp war das erste, was ich dachte, als ich das äh, gelesen habe, war oh Gott, das könnte ein dementer Mensch sein, der vielleicht aus einer ähm, aus einem Altenheim rausgehuscht ist. Wo wir weil, gerade eben ähm, Demenz
0: hatten, ne? Wo wir gerade eben ja, schon Demenz hatten. Genau
1: äh, ja. genau, weil äh, manchmal ist das so. Ähm, man weiß es natürlich nicht, aber manchmal ähm, das hatten wir ja ganz oft im Krankenhaus wenn einige Leute äh, so ein bisschen wirr waren, dass die gern mal abgehauen sind. Und äh, in dem Fall lohnt es sich immer, äh, die Polizei zu rufen und es einfach kurz zu sagen, dass die mal gucken, ob das vielleicht irgendein alter Mensch war, der ein bisschen der der ausgebüxt ist. Wobei es auch komisch ist, wenn das so mitten im Nirgendwo war.
0: Also hat, natürlich, die Situation ist halt super skurril. Ich glaube, ich würde mein erster Gedanke wäre auch erstmal oh, Mist, ey, was war das denn? Ja. Ähm, mein zweiter Gedanke wäre dann erst, ich rufe jetzt erstmal jemanden. Aber ja, ich meine, wenn man auch zu viert ist so und ich meine, ihr, ihr seid dann direkt geflohen, in, in eure Zimmer habt euch verschlossen. Ich
1: kann es verstehen. Ich, ich hätte es auch gemacht. Ich kann es
0: irgendwie verstehen, aber ich glaube, ich hätte dann spätestens dann im im Hotel oder da, wo ich in der Unterkunft, dann hätte ich, glaube ich, spätestens dann mal doch vielleicht die Polizei gerufen und gesagt, ey, da, da saß auf der Straße jemand. Gleichzeitig, ja, wie, wie sie auch schreibt, gleichzeitig zweifelt man ja auch in solchen Situationen so ein bisschen in seinem Hirn. Ne? so Von wegen, Was ist das da wirklich jemand so? Das ja, auch gesehen. ja, ja.
1: Und besonders, wenn die Person dann weg war.
0: Das ist schon echt, also klar, ich meine kann ja sein, ne? dass jemand, ich meine, sie beschreiben ja, sind dann zur Gaststätte, sind dann vorbeigefahren, nochmal gedreht und dann war er ja weg. Das waren ja dann wahrscheinlich ein paar Minuten dazwischen. Da kann er dann, wenn es ein, wenn's ein Dementer war oder irgendein Verwirrter oder ein Obdachloser vielleicht, man weiß es ja nicht, vielleicht war es auch jemand, vielleicht war es jemand Betrunkenes oder weiß man ja nicht, kann auch dann eben in den Wald dann geflohen sein oder eben mhm. von der Straße runter, man weiß es ja nicht. Ja, aber auf jeden Fall super skurril, habe ich bis dann damals in der ersten, glaube ich, war es auch bei uns, in die Folge, in die, in die Geschichten von Magnus, ja, stimmt, mit dem ja, Ma Mann, stimmt, der, mit den Mann, der, Mann, der, 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 der da plötzlich da stand. Ja, in den Waldrand stand, der die beobachtet hat. Ja, die so.
1: Geschichte gibt mir heute noch, die, die Creeps, die ist, krass, ey, genau. dies, oh Gott, ja.
0: Aber so ein bisschen an die, mhm. ne, man weiß es ja nicht, könnte ein Obdachloser sein, Dementer, aus jemand aus einer Anstalt geflohen, aus einer psychischen Klinik oder, es kann ja alles sein. Ja. Aber ja, super, super gruselig, Und wir sie auch schreiben, dass da, ich meine, auch du rechnest da nicht mehr. du erschreckst dich ja schon bei, wenn der, wenn irgendwie wild über die Straße, über den wechselt. Ja, Wildwechsel. das stimmt. Und dann sitzt da ein Mann, dann auch noch ohne Kleidung. Auch gut Ersatz, von wegen, äh, sein Hemd konnte nicht im Wind flattern, ne? er trug ja keins.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe gerade beim Vorlesen äh, den Lachanfall des Jahrtausends gehabt an der Stelle. Also wenn wir irgendwann mal ein Outtake-Ding machen, wird das wahrscheinlich Platz eins werden, weil ich gerade echt äh, mich fünf Minuten fangen musste, bis ich weiterlesen konnte. Das ist nicht respektlos gemeint, aber die Geschichte finde ich so gut geschrieben einfach, dass ich erstmal ja. völlig, dass ich den absoluten Lachanfall des Jahrhunderts hatte.
0: Nicht respektierlich nicht gemeint, aber das, das war schon ist schon sehr skurril natürlich. Ja. Um, ja, aber deswegen, tolle und ja, unheimliche Geschichte, Sarah, danke ja. dafür auf jeden Fall und ja, hoffen wir, dass in Zukunft keine, keine nackten Männer mehr vor deinem Auto sitzen, wenn du nachts unterwegs bist.
1: Das hoffte jeder, glaube ich. Das hoffen <lacht> wir alle. Ja, dann äh, kommt jetzt wieder eine Geschichte von der lieben Andrea, nämlich die, äh, die dritte, die sie geschickt hat. Wie gesagt, die zweite, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist eine Traumgeschichte, deswegen skippen wir die heute mal ganz großzügig. Und das ist eine Geschichte, die sie in ihrer Kindheit erlebt hat und da hören wir doch jetzt einfach mal rein.
2: So, und meine dritte Geschichte ist passiert, als ich so acht oder neun war. Ich habe damals mit meinen Eltern, ähm, in den 90ern war das, ähm, noch in so einem schönen, grauen Ostblock gewohnt, mit so mehreren Aufgängen nebeneinander. <lacht> ähm, und dieser, dieser alte, graue Ostblock sollte dann renoviert werden und neuer werden und besser werden und so. Und zu dieser Zeit hat, ähm, wir haben im Erdgeschoss gewohnt und im vierten Stock, ganz oben, hat eine junge Frau mit ihrer Tochter Isabel gewohnt. Und diese junge Frau und meine Eltern haben sich ganz gut verstanden und ähm, Isabel war ein Jahr jünger als ich und wir haben uns halt auch gut verstanden, wir haben viel gespielt und so. Und es war an einem Abend, Samstagabend, wollten meine Eltern mit ähm, Isabels Mutter zum Tanz und zum Feuerwerk und wollten so ich weiß nicht, zweieinhalb Stunden maximal weg sein. Das war Um neun war dieses ähm, Feuerwerk nach dem Tanz und mein Bruder sollte um zehn Uhr kommen und ähm, auf uns aufpassen. Mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich, der war zu dem Zeitpunkt schon relativ erwachsen, um auf zwei Kinder aufzupassen für eine Stunde. Ja, auf jeden Fall so, insgesamt waren wir maximal zwei Stunden, zweieinhalb allein. Und ich kann mich noch erinnern, dass Isabels Mama damals gesagt hat, geht nicht ans Telefon, wenn es klingelt, geht nicht ran. Da gab es damals wohl eine Scheidung und der Vater war so ein bisschen, er hat halt viel dann angerufen in der Zeit und so und sie wollte dem einfach aus dem Weg gehen, hat sie uns gesagt, wenn es Telefon klingelt, geht nicht ran. So, dann äh, sind unsere Eltern da unten am Hafen gewesen, es waren nur so zwei, drei Minuten Fußweg von dort bis zu uns nach Hause ähm, und wir haben äh, ein bisschen gespielt, haben ein bisschen fern gesehen und dann klingelte das Telefon und es klingelte und dann hört das auf und klingelte ein paar Minuten später wieder und das Ganze dann nochmal und nochmal und dann irgendwie beim, beim vierten oder fünften Mal ähm, hat sie dann gesagt so oh, jetzt lass mal ans Telefon gehen und ähm, wollte das aber nicht selber machen deswegen bin ich rangegangen und habe gesagt ja hier bei Nachname einfügen ähm, und dann kam eine ganze Weile nichts so es war einfach Stille und ist nur so ein bisschen so Leitungsrauschen, so dieses so ganz, ich meine, damals in den 90ern war das ja alles noch nicht so high fashion bei uns. Ja, und dann habe ich irgendwann aufgelegt und dachte schon so okay, was war das jetzt? Ein paar Minuten später klingelte das Telefon wieder. Ich rangegangen, habe gesagt ja, hallo, hier bei Name XY einfügen. Wieder nichts, Stille und Leitungsknacken. Dann habe ich wieder aufgelegt, das Ganze hat sich dann nochmal genauso zugetragen. Und beim vierten Mal, als ich wieder also als ich beim vierten Mal rangegangen bin, ähm, ich reingegangen und gesagt: Hören Sie jetzt auf damit! Wir rufen die Polizei. <lacht> und ähm, dann hat sich eine Männerstimme gemeldet: so, äh, Hallo? Ja, ich wollte ich wollte mit Name der Mutter einfügen, äh, sprechen. Dann habe ich gesagt, sie ist nicht zu Hause, wer ist denn da? Ja, hier ist Isabels Vater. Dann habe ich gesagt, haben sie eben schon schon mal angerufen, ein paar Mal? Dann hat er gesagt, hä, nee, ich bin gerade von Arbeit gekommen, ich rufe jetzt das erste Mal an. Dann habe ich gesagt, ja, äh, Isabels Mama kann dann und dann, rufen sie morgen wieder an. Und ja, dann kam die Stunde des Feuerwerks quasi. Und ähm, von, von Isabels Balkon aus, weil der ein bisschen höher gelegen war, konnte man äh, das Feuerwerk vom Hafen sehen. Dann sind wir auf diesem Balkon und weil aber dieser, äh, ähm, dieser Block renoviert wurde, war überall um den kompletten Block drum ähm, ja so dieses Baugeländer halt aufgestellt, so an der Fassade dran halt, dass die Leute da rumwirkeln können. Und wir gehen auf diesen Balkon, um uns das Feuerwerk anzugucken. Da klettert auf einmal, rennt neben uns los, so fast direkt neben uns, rennt los und klettert die, äh, das Baugerüst runter. Und haut ab. Und da haben wir uns beide so doll erschrocken. Ähm, das, war, das war richtig, also da haben wir dann irgendwann echt Angst gekriegt, nach diesen komischen Vorfällen mit dem Telefon und so. Das war echt gruselig, ich meine, wir waren irgendwie acht Jahre alt, so im Schnitt. <lacht> um, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich dann... Ähm, Irgendwann kam mein Bruder, hat, äh, hat uns abgeholt, kurz danach kamen dann auch unsere Eltern und da hat Isabel bei sich oben gepennt und ich unten mit meinen Eltern in unserer Wohnung. Und in der Nacht bin ich das erste und einzige Mal in meinem Leben schlafgewandelt. Ich bin vorher niemals schlafgewandelt, ich bin hinterher nie wieder schlafgewandelt. Nur in dieser einen einzigen Nacht ähm, habe ich mich vor Isabels Tür wiedergefunden und musste dann runter zu meinen Eltern laufen. Das waren meine Geschichten.
1: <lacht> die Geschichte hat mich auch ein bisschen gecreept. Als wir die angehört haben, habe ich zu Anträge gesagt, oh, bitte, 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 da steht jetzt niemand am Geländer, da steht jetzt niemand an diesem Baugerüst, Bitte, sonst ist es echt gruselig. Ja. Aber natürlich stand jemand am Baugerüst. Und das finde ich so in Verbindung mit den Anrufen echt, echt, echt hart. ne? Ich
0: muss ein bisschen an unsere Folge denken über die Babysitterin. Oder mit dem Anruf aus dem eigenen Haus und so.
1: Oh, stimmt, ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt, krass.
0: Also, wenn da ja. echt jemand, also jetzt mal wirklich hypothetisch gesprochen, wenn da jemand wirklich draußen am Fenster stand, hatte die Absicht, hoffentlich nur einen Klingel, einen Streich zu spielen, nichts Schlimmeres. Und hat dann vom Baugerüst aus drin angerufen, um dann auch vielleicht sogar zu beobachten, wie sie am Telefon reagiert oder so. Das ist ja schon, das geht ja schon so Richtung Scream oder so, also wenn man einen Film spricht oder so. Das ist ja, das ist ja wirklich schon eine, das ist ja wirklich schon abartig.
1: Also ich finde es, also man hofft ihr ja einfach, dass es wirklich nur in, in Anführungsstrichen nur ein Streich, ein Streich war, dass war. dann jemand wirklich keine schrecklichen Absichten hat oder sowas, weil ich finde das schon richtig, richtig übel. Ich meine, du weißt es ja nicht, ne?
0: Dass ja auch halt sagen, sie sind rausgegangen und dann haben sie wirklich noch gesehen oder gehört oder zumindest Schämen, Schemen da jemand dann runter ist.
1: Ja, so, aber das ist echt, also das, das und das auch, dass danach das Schlafwandeln resultierte, das ist bestimmt auch einfach so ein bisschen Bewältigung einfach. Genau, vielleicht unterbe so als kind das
0: Unterbewusstsein bewältigt dann vielleicht die Situation, genau.
1: Aber da, äh, das ist, das fand ich heftig. Wie gesagt, ich dachte mir so, oh Gott, Andrea, bitte erzähl jetzt nicht, dass da jemand am Gerüst stand. Aber ja. ich dachte mir, na gut, das muss ja eine Bedeutung haben, wenn sie es erzählt. Aber ja. das, äh, fand ich auch übel. Wirklich. Also heftig auch, dass da Gott sei Dank auch nichts passiert ist.
0: Wie gesagt, musste jemand unser Babysit davor gedenken, ja. der Anruf aus dem selben Haus und so. Das ist schon wirklich sehr unheimlich, ja.
1: Wahr. Naja.
0: Danke, Andrea. Auf ja, vielen, Fall. vielen
1: Dank, Andrea. Du hast mir auch mal noch, du hast, äh, Andrea hat mir schon mal da noch mal ein paar mehr Geschichten erzählt. Vielleicht hat sie mal Bock, die auch mal auszupacken. Aber äh, ja, die finde ich auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich krass. Ist jetzt nichts Paranormales, aber trotzdem einfach super, super gruselig.
0: Und um Paranormales geht es ja noch nicht mal um Ja, das stimmt, daher. das stimmt. Hier gilt ja jeder Schrecken und das ist definitiv einer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann kommen wir jetzt zu unserer letzten Einsendung, beziehungsweise letzten beiden Einsendungen. Eingeschickt von Viviane. Danke dafür schon mal vorab, sind zwei ein bisschen längere Geschichten, beziehungsweise eine etwas längere, eine knappere, sind aber beide recht gruselig, möchte ich meinen. Die erste hat mich wirklich echt ein bisschen umgehauen, weil es auch wieder sowas ist, wo man sehr, sehr viel drüber nachdenken kann und spekulieren. Ich habe sie mal die Lagerhalle genannt und äh, ja, sie erschreibt. Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Dortmund. Als Jugendliche habe ich mich sehr oft mit einer größeren Gruppe von Freunden und Bekannten am Südbahnhof getroffen. Der Südbahnhof ist, beziehungsweise war inzwischen, ist es alles abgerissen, ein alter Güterbahnhof, der schon lange außer Betrieb war. Heutzutage würde man ihn wohl als Lost Place bezeichnen, in den alten Bürogebäuden konnte man noch Unterlagen finden und viele der Möbel waren noch da, allerdings war er schon ziemlich heruntergekommen, weil er eben ein Treffpunkt für Jugendliche war und auch viele Obdachlose dort ihr Plätzchen für die Nacht fanden. Nun waren wir also mal wieder dort, es war Wochenende oder wir hatten Ferien, sicher will ich mir nicht mehr, und haben dort den Tag verbracht. Wir haben den ganzen Tag rumgehangen, gequatscht, coole Fotos für Schüler VZ gemacht und all sowas. Wir hielten uns in einem der Gebäude auf, welches früher vermutlich ein Lagerort für die Waggons war. Im Erdgeschoss war eine riesengroße fensterlose Halle mit einer sehr großen Metallschiebetür, welche immer offen stand. Von dort aus konnte man ins Obergeschoss, wo alte Büroräume waren und aus diesen Räumen konnte man wiederum durch die Fenster auf ein Vordach klettern, auf welchem wir dann immer saßen. Ich habe im Internet tatsächlich sogar noch ein Foto von den Gebäuden gefunden, das hänge ich euch gerne an und das werden wir auch dann verlinken entsprechend. Wir saßen also auf diesem Vordach und haben ein paar Mischbier getrunken, der Tag verging und die Gruppe wurde immer kleiner, bis wir hinterher nur noch vier Mädels waren. Wir haben noch einige Zeit gequatscht, dann wurde es aber langsam dunkel und wir beschlossen zu gehen, bevor die Obdachlosen und Junkies kommen, weil wir die tatsächlich immer ziemlich creepy fanden. Wir sind dann also durch die Fenster zurück. Als wir dann die Treppe runter sind, blieben wir wie erstarrt stehen. Es war stockfinster. Man konnte außer im Bereich der Treppe, wo ein wenig Restlicht runterleuchtete, die Hand vor Augen nicht sehen. Jemand hatte die Tür geschlossen. Die riesige schwere Metalltür, die sonst immer offen stand, war zu. Wir tasteten uns bis zur Tür und haben versucht sie zu öffnen. Aber sie bewegte sich keinen Millimeter. Langsam wurden wir wirklich panisch. Wir haben versucht, uns ein bisschen zu beruhigen und zu überlegen, wie wir jetzt aus diesem Gebäude rauskommen sollten. Von oben aus den Fenstern runterspringen war keine Option, es war definitiv zu hoch. Von der Halle ging eine kleine Tür zu einer Art Kontrollhäuschen ab. Dieses Räumchen hatte zwar ein Fenster, das war aber zugenagelt und vergittert. Die Bretter haben wir zum Glück relativ leicht abbekommen, das Gitter war schon zur Hälfte aufgebogen und mit ziemlich viel Mühe und Kraft haben wir es so weit gebogen bekommen, dass wir durchklettern konnten. Allerdings haben wir uns dabei alle ziemlich üble Schrammen zugezogen. Nun waren wir aber endlich draußen und ziemlich glücklich darüber. Wir standen noch kurz darum, um uns von der Aktion wieder zu fangen, als wir hörten, dass jemand von innen gegen die Metalltür schlug. In dem Moment brauchten wir uns weder ansehen noch was sagen, wir sind einfach losgerannt und erst als wir wieder auf einer belebten Straße standen, stehen geblieben. Wenn ich heute noch daran denke, läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Das Dach, auf dem wir saßen, war direkt über der Tür. Das heißt, wir hätten es gesehen, wenn jemand zur Tür hineingegangen wäre. Außerdem hätte man es mit Sicherheit gehört, wenn diese schwere Tür bewegt worden wäre. Aber wir haben weder jemanden gesehen, noch etwas gehört. Und das ist etwas, was mich bis heute nicht loslässt.
1: Also Die Geschichte ist auch ganz schön creepy, ey. Also ja. ich finde ja so Lost Places eh immer super, super faszinierend, aber... Hm. Wenn dann sowas passiert, ey.
0: Uff. Vor allem, also, da ja diese, diese, also, ich muss immer an diese, diese Verkettung denken. Also, sie gehen ja runter, es ist alles dunkel, weil die Tür zu ist. Ist ja nicht, die Halle hat ja keine Fenster, haben sie ja, sie ja geschrieben. Und sie haben sich dann quasi im Dunkeln bis zur Tür vorgetastet. Sie waren da unten eine Zeit lang, ohne was zu sehen, mm. haben die Tür an, versucht zu schieben, ging alles, sie sind wieder hoch. Und wenn da irgendjemand, also, irgendjemand muss ja diese Tür geschossen haben, der hat unten noch geschlagen. Das heißt, irgendjemand war ja da drin, während sie im Dunkeln, also, sie waren mit irgendjemandem zusammen im Dunkeln da drin da war noch jemand. Oder wahrscheinlich äh, wahrscheinlich jemand. Et etwas ist für mich wieder natürlich die Spekulation, aber da war irgendwas oder jemand noch mit drin.
1: Ich am das finde ich, so gut. Ich habe am Anfang beim Lesen noch gedacht, vielleicht wollten ja die, die vor äh, den Mädels gegangen sind, den noch und streich spielen. Ja, genau, habe ich jetzt auch gedacht. Aber wenn dann von jemand, und vor allem wenn man das hört, ist ja wieder das Gruselige. Genau, sie
0: schreibt ja, sie saßen über der Tür und wenn sie halt schreibt, es war eine schwere, so weißt du, so eine, so eine Lagerhallentür. Mm. Das hörst du ja, die ist ja wahrscheinlich alt und knarzig und Hätte die jemand geschlossen, das hätten sie ja hören theoretisch hören müssen. Und wenn sie auch sagen, sie saßen direkt da drüber und sie haben quasi dann den, den Eingangsbereich gesehen, im Blick gehabt, ist schon echt auf jeden Fall sehr, sehr unheimlich, ja. Ja. Also kann natürlich sein, dass da vielleicht dann doch irgendwie, wenn das ein Anzugspunkt auch für Obdachlose, wie sie schreibt, auch Junkies da ein bekannter Ort für war, ähm, vielleicht war dann doch jemand da irgendwo schon, hat aber wie gesagt, die, zum ersten Mal ja anscheinend diese Tür auch zu war, die anscheinend ja sonst immer offen war, das ist schon alles schon sehr, eine Verkettung von ja. sehr, sehr unheimlichen Ereignissen plus noch deren, natürlich auch noch mal dieses, wir sind hier eingesperrt, ne? den, da den Weg da rausfinden und so und ja, ist schon, das ist schon echt eine, echt ein Knaller, denn den, die fand ich auch echt wirklich.
1: Ja, halt auch die, egal wie, wie mehr, egal ja. wie das jetzt mit der Tür passiert ist, aber auch allein dieses dieses Gefühl, scheiße, man sitzt da jetzt drin ja, fest genau. und man kommt nicht raus und was macht man und, und dann der äh,
0: Höhepunkt ist ja eigentlich nur am Ende das, also der Rest ist ja schon genug und dann ja. kommt ja noch das mit diesem Klopfen.
1: Ja, das ist das ist super super creepy, ähm Deswegen, also,
0: danke, danke dafür. Die ist wart,
1: ich gehe mal davon aus, dass ihr danach vermutlich, das kannst du uns gerne mal schreiben, äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr danach vermutlich nicht mehr so oft dahin gegangen seid. Ja stimmt, das hat sie nicht mehr, dazu
0: geschrieben, das würde mich auch interessieren. Beziehungsweise
1: ja. ob die Tür das nächste Mal offen stand, würde mich interessieren oder ob sie wirklich dann immer komplett zu war. Also falls du das irgendwie weißt, äh, schick uns das gerne nochmal, weil das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Und ja, wir haben noch eine zweite Geschichte von der Guten und die haben wir das Radio getauft. Die zweite Geschichte spielt einige Jahre vorher. Da war ich ca. 13 und durfte bei einer Freundin übernachten. Wir durften das erste Mal alleine zu Hause bleiben. Ihre Eltern waren allerdings nur ein Haus weiter bei den Nachbarn. Um es uns besonders gemütlich zu machen, haben wir uns auf den Matratzen mit jeder Menge Decken und Kissen ausgelegt und ferngesehen. Irgendwann haben wir dann beschlossen, auch einfach so zu schlafen und haben alles ausgemacht, uns hingelegt und noch ein bisschen gequatscht. Irgendwann ging ohne jede Vorwarnung ihr Radio an. Wir haben uns total erschrocken, da das Radio aber an unserem Fußende war, sind wir davon ausgegangen, dass jemand mit dem Fuß gegengekommen ist oder eventuell ein Kissen dagegen gestoßen hat. Nachdem wir uns beide von dieser Erklärung überzeugt hatten, haben wir uns wieder hingelegt und wollten nun wirklich schlafen. Als ich gerade am Wegdösen war, ging das Radio wieder an. Diesmal erst leise, dann aber immer lauter. Jetzt waren wir endgültig panisch. Wir haben dann das Radio ausgestöpselt und das Licht eingeschaltet. In dieser Nacht haben wir... Nicht geschlafen. Erst als es draußen wieder hell wurde, waren wir dann so müde, dass wir dort doch eingeschlafen sind. Die besagte Freundin hat das Radio nur wenige Tage später aus ihrem Zimmer verbannt. Auch eine gruselige Geschichte. spielende
0: Technik, ja, kennt man auch so aus einigen Geschichten.
1: Ja, und das mit Radios, das wird ja auch, um jetzt mal wieder so den, die Spade zu Horrorfilmen zu schlagen, das wird ja auch gerne mal als Element genommen, so dass plötzlich Radios angehen und man dann noch so
0: ja auch dass ich wirklich in dieser paranormalen Forschung so Geisterforscher die sagen ja dass auch so Radiowellen können halt stimmen, also welche Schwingungen aus also dem jenseits empfangen so in die Richtung das 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 wird ja auch immer gerne gesagt von so paranormalen Forschern also Radios haben da generell so eine spielen da so eine Rolle ja auf jeden Fall natürlich wenn ohne also klar ich, ne, ich mache den ich mache wieder den realist ich würde erstmal checken ist da irgendwie ein Alarm eingestellt ist da irgendwie ein Wecker der ständig angeht oder ist da irgendwas eingestellt dass der dass der irgendwie immer die der Stunde die Nachrichten anmacht oder sowas, was können ja weg teilweise auch. Ähm, wobei es natürlich jetzt schon ein bisschen her war, hier die Geschichte. Aber äh, ja, ansonsten natürlich, ich würde das Ding auch vor dem Fenster schmeißen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, aber trotzdem, trotzdem gruselig. Besonders wenn dir das als Kind passiert und man erstmal sagt, ach na ja, da sind wir dagegen gekommen, ha, 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 lacht man drüber dann beim zweiten Mal. Ey, ich glaube, da hätte ich das Radio direkt einmal... Über den Jordan geschmissen, ey. Mit <lacht> dem Hammer drauf. Ja. Hast, aber, du, hast, du schon
0: mal, hast du schon mal irgendwie sowas? Ein äh, elektronisches Gerät, was irgendwie nee. sehr seltsam gesponnen hat? So? Außer,
1: dass unsere blöde Lampe hier, über der wir gerade sitzen, ständig flackert. Ja, gut,
0: das liegt aber am, Ich weiß, am aber Schalter. das nervt.
1: Das ist einfach nervig. Aber ähm, nee, aber sonst hatte ich sowas noch nie.
0: Ich hatte nur ähm, als Kind, da hatte ich es mal, dass unser. Kennst du diese an Weihnachten, diese Lichterbögen? Für, für, für die für Lichterbögen, ja. Ja, genau. Da hatten wir halt so einen, so einen Bogen auf dem, Fenster, auf dem Fensterbank. Meine Mutter hat immer gesagt, ähm, lass die tagsüber aus. Ne? Wenn es hell ist, dann müssen sie nicht an sein, ist Strohverschwendung. So, bitte nicht anmachen, immer erst, wenn es dunkel wird. Und die kam halt dann irgendwie, es war halt irgendwie so, da kam sie ein paar Mal heim und der war immer an. Okay. Und ich habe jedes Mal auf den Sack bekommen, warum ich den Bogen anmache, aber ich habe halt, ich habe den nicht angefasst. Ich habe halt jedes Mal gesagt, ich war da nicht dran. Und es war aber halt so, und das erkläre ich mir auch bis heute, also ich glaube nicht, dass das was Paranormale sind da war, um direkt sofort zu Ich glaube, das lag dann daran, dass die, also die hatten natürlich einmal einen Knopf zum anderen ausmachen, zwar, der war auch quasi aus, beziehungsweise nee, gar nicht wahr, der war an. Der war auf, also die Stromzufuhr war generell an. Um die anderen aber wirklich anzumachen, musstest du an einer der, der Birnen, wie an einem, wie am Weihnachtsbaum hm. auch, so musstest du drehen. Hm. Einen davon musstest du andrehen, damit der ganze Bogen leuchtet. Und ich vermute mal, dass der vielleicht einen Wackelkontakt hatte oder so. Oder dass der nicht richtig zugedreht war, mm. sondern gerade so auf der Schwelle von an zu aus. dass der dann vielleicht eben angesprungen ist. Mm -hmm. Würde ich ja, Das, das wäre so mein Tipp einfach. Das war wahrscheinlich einfach wirklich ein technischer Fehler von diesem Bogen. Aber ich habe jedes Mal auf den Sack bekommen. Jedes Mal habe ich gesagt, ich war da nicht dran. Und meine Mutter hat mich auch mal gesagt, ja, wäre jetzt ein Weg gewesen, der Heilige Geist? <lacht> <lacht> vielleicht. Vielleicht. So, ja, das, das weiß ich noch. Das war so. Aber ansonsten immer, wenn irgendwas passiert, also ja alles sonst, einfach mit Alarm, da war irgendwie dann ein Wecker eingestellt, den man vergessen hatte. Oder äh, hier letztens hat auch unsere Switch mal angefangen zu rotieren, wo wir uns erschrocken haben. Dann war das aber von irgendeinem, hier unserem Ringfit-Videospiel, äh, ja. ja, an hier Erinnerung, dass man seine Sporteinheiten machen soll. Also alles, was ich bisher irgendwie mit solchem was hatte, konnte ich immer ganz einfach auf die Funktion des Geräts zurückführen. Aber wie gesagt, man nimmt, die, man nimmt diese Geräte ja nicht ohne Grund gerne für solche Erzählungen, Filme, wie auch immer. Also irgendwas muss ja auch in der Tiefe liegen. Ja, dass man, das Dass stimmt. man erzählt, dass die so diese Schwingungen oder irgendwie irgendwas aufnehmen können. Aber ja, deswegen, ich hätte das Ding auf jeden Fall auch aus dem, aus dem Zimmer gefeuert, äh, spätestens am zweiten Mal. Und kann verstehen, dass man gerade dann im jungen Alter nicht mehr so geschläft danach.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Deswegen danke auf jeden Fall auch an dich, äh, Viviane, für deine äh, sehr gruseligen Geschichten. Und ja, das war's auch für heute.
1: Ja, das waren allesamt Geschichten, die uns so im Laufe der Letzten Monate. Genau, zukommen lassen. Erreicht haben, genau. Genau, wie gesagt, ähm, ihr könnt uns jeder, 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 jederzeit auch solche Geschichten äh, zuschicken. Wir sammeln die alle. Ihr müsst da nicht auf einen Aufruf warten. Wir freuen uns immer darüber zu lesen. Also wenn ihr irgendwas habt oder auch von den Leuten, die uns schon jetzt in den letzten drei Folgen was zugeschickt haben, wenn euch noch was einfällt, immer her damit. Ähm, gerne als Einspieler oder per Schrift, je nachdem, wie ihr das lieber habt. Und ähm, auch besonders jetzt auch zum Thema Traum könnt ihr uns auch gerne, falls euch da jetzt was eingefallen ist, lasst uns da gern ein paar Sachen zukommen.
0: Immer alles wie gehabt an post.endemitschrecken.de genau. oder per Social Media an unsere Postfächer.
1: Dann war es das für heute.
0: Genau, das war unheimlich persönlich drei. Und wenn ihr möchtet, dass es vier gibt, dann macht das, was Franzi gerade gesagt hat. Genau. <lacht> auch wenn ihr natürlich, wenn ihr irgendwie wisst, jemand, der unseren Podcast jetzt nicht hört oder generell keine Podcasts hört, wenn ihr aber von Freunden, Bekannten, Verwandten, wisst, dass ja irgendjemand so irgendwie was erlebt hat, was erzählenswert ist, fragt auch gerne so, ob vielleicht, ob man diese Geschichte hier weitertragen darf, auch gerne anonym natürlich. Genau. Ähm, dann könnt ihr die ja im Auftrag auch gerne weitergeben oder so, das ist ja auch kein Problem. Wir sagen natürlich wie immer, wir möchten natürlich möglichst, dass die wahr sind, also bitte zieht euch nicht irgendwas aus dem Internet oder so oder erzählt einen Film nach, den ihr gesehen habt, so, beschreibt euch, beschreibt bitte ehrlich die Geschichten, die, die euch passiert sind oder Menschen, die, euch, die ihr kennt, wie gesagt, wir, wir werden da nicht, aber seid einfach so ehrlich natürlich und schickt uns keine erfundenen Sachen. Das wäre, das wäre uns ganz lieb einfach. Wir möchten natürlich trotzdem hier die, deswegen heißt es ja persönlich die ehrlichen Geschichten wiedergeben. Das ist eigentlich der einzige, der einzige Mitmachpunkt. Und ja, dann gibt es auch in Zukunft weitere Folgen dieser Reihe. Genau. Und ja, das war's für heute. Und wir würden uns natürlich immer, wie immer freuen, wenn ihr uns überall folgt, auf Social Media, erzählt auch an Freunden von unserem Podcast und äh, hört fleißig weiter. Und in der nächsten Folge hören wir uns dann wieder mit einem regulären Thema. Genau, wir, äh, gucken wir können mal. schon mal sagen, es wird wahrscheinlich die Creepypasta, aber wir hatten jetzt sehr viele urbane Legenden in letzter Zeit. Genau,
1: jetzt wollten wir uns mal wieder mit den schönen Internet-Geschichten äh, befassen. Äh, da auch, wenn ihr irgendeine Geschichte habt, bei der ihr sagt, Mensch, die ist nicht so bekannt, aber die ist richtig, richtig gut oder die mag ich total gern, dann immer, immer her damit. Wir freuen uns über äh,
0: Sag's nicht zu laut, wir haben jetzt allein schon, glaube ich, ein Backlog von irgendwie acht, neun Themen, die uns vorgeschlagen
1: okay, wurden. Okay, aber äh, tut sollten es gern wir
0: trotzdem. Ja. aber nichtsdestotrotz können sie natürlich Sachen vorschlagen. Und deswegen, wenn ihr was vorschlagt, müsst ihr ein bisschen Geduld haben, aber die Sachen sind natürlich auf unserem Plan.
1: Genau, Und wir gucken wenn, immer, ob es passt für eine wenn's Episode. Wenn
0: es da genug Material zu gibt, dann kommen die auch irgendwann. Und in im Sinne sagen wir wie immer, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.
1: Und habt einen schönen Tag, Abend, gute Nacht, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, ohne gruselige Erlebnisse hoffentlich. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Ende mit Schrecken hört ihr per iTunes, Spotify, Google Podcasts oder direkt auf endemitschrecken.de. Folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram für News und Updates. Fragen und Anregungen schickt ihr per Mail an post at endemitschrecken.de.